0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Sportelaje, ve kterém rozebíráme události a lidi, které hybou sportovním světem. Moje jméno je Tomáš Jančeva, proti mě sedí Vilda Franěk. Hezký den po osmé. A partnerem podcastu je společnost Tipsport a podcast vzniká ve spolupráci s Insiderem. Na úvod musím říct rychlou informaci ke konferenci. My jsme dřív avizovali, že, že otevřeme někdy v půlce července přihlášky do Awards. Dostalo se k nám už dost dotazů, kdy to otevřeme. Já se musím omluvit, nestihli jsme to včas. Máme drobné problémy s platební bránou, protože jsme to chtěli trošku jako zjednodušit ten celý proces, tak já věřím, že, že v horizontu, horizontu týdne ještě v červenci bychom to mohli stihnout. To znamená drobná omluva za to. Dříve, než se pustíme do témat, zase se jich nám sešlo víc. V Vildo, máme nějaké zajímavý reakce na sociálních sítích?
1: Já mám tradiční a to je, udělali jsme první cenu, první cenu historicky našim předplatitelům na Hero Hero, takže gratulujeme Davidu Dindovi, který se podíval na, na zápas Sparty. a děkujeme za všechny, všechny diskuze a debaty na sítích. A stává se z toho takový hezký kolorit toho týdne, že se, se s námi lidi baví na sítích a různě nám volají média a chtějí nějaké vyjádření. Takže moc děkujeme za, za takovouhle zpětnou vazbu. Vážíme si toho a budeme dělat všechno pro to, aby, aby jsme tu nastavenou kadenci a kvalitu udrželi a ideálně zlepšili. A to, co chci ještě zmínit, tak jenom měli jsme na Hero Hero, pro vás, kteří jsi, jste tam s námi od začátku, soutěž o lístky na vypranou Spartu. Teď, jestli vy to posloucháte v úterý ve středu, tak už by tam měli vysed, měla vyset další soutěž a to je na štvanici. Nikola Zpátek, náš host čtvrtého dílu, mi poslal dva krásné lístky, teda e, dolů na, normálně na, na plochu, takže pokud si někdo chcete užít na posledy štvanici e, v oktagonu, tak je šance e, zcela zdarma, respektive za to, že budete s námi na Hero Hero a zúčastníte se tam nějaký naší karlovarský losovačky. Teď to losovalo chat GPT, takže myslím, že to uděláme znova, bylo to dobrý. A a teď jsme tu ještě, my teď, musíme přiznat, jsme měli teďka Petra Jonáka. Rozhovor už máme za sebou, bylo to skvělý. A Petr Jonák se trochu dostal pod tlak, protože slíbil, že přiveze a dá do naší losovačky podepsaný dres Czech Tour Krise Froome. Takže mezi těch z vás, kdo jste fanoušci cyklistiky, tak, tak by se tam možná mohlo objevit,
0: pokud Petr, Petr doručí, tak by se mohl objevit hezká odměna. Super, tak jsme dostali Petra pod tlak a... <laughs> A ještě dříve, než půjdeme na první rubliku, tak já myslím, že je říct, že začala Fortuna Liga. Byl jsi se podívat na nějakém zápase? Nebyl, já Zůstávám nestraný, koukám domova. <laughs> já jsem se byl podívat včera na Spartě, bylo, bylo to hezký, pěkná kulisa, spousta nových věcí, zápas, zápas poměrně jednostraný, ale Chci zmínit jinou věc, protože jsem teď viděl statistiky návštěvnosti prvního kola. Myslím, že to byla top 5 návštěvnost celé samostatné ligy, ale samozřejmě, když se začneme dívat jako čím to, tak to tahnou Slávy a Sparta, které hali domácí zápasy. Ty stadiony byly plné, ale já bych chtěl zmínit jiný stadion, který velice překvapil návštěvností a to jsou Teplice, 8 000. Jo, já jsem se díval na loňský průměr 3,7 3, nebo 3,750, něco takového. E, a když jsem se bavil s Martěm Kovaříkem, tak říkal, že z Plzně jako, tam bylo, nebylo za stolik lidí. To znamená, jako, jsou to lidi z regionu, co přišli. Že Super, protože já myslím, a taky jsem to vlastně i někde, někde dával na Twitter, beru Teplice za mě osobně jako vítěze e, fotbalové season v tom, a spíš oberu jako, jako tou intenzitou toho, jaký způsobem prezentovali nové věci a, a, a co vlastně dělali, že si odpracovali, tak já, já budu držet Mar- Martinovi a te
1: teda návratnost
0: na 1,6 úvazek, myslím, že... No, naprosto napr- dokonalý, samozřejmě i zahlídli jsme nějaký fotky ze zázemí, ty, ty úplně záchod za plentou, asi je tam taky jako větší prostor v té infrastruktuře, ale, ale 8000 teplicích je, je skvělý, je bude držet palce, ať, ať ty lidi chodí i dál.
1: Myslím, že říkal, že teď bude, nebude fanzona na další zápas? Bude, bude pan,
0: DJ. Bude DJ. Takže a se, já jsem
1: si tam jako pousmal. Martin to psal někam, že jsme pro vás vymysleli na další zápas, tak jsem říkal, že jsem musel jestli by to napsat, psát, takže jsem pro vás vymyslel.
0: <laughs> já se, se nemusí, a nemusí a těch těch, se nemusí
1: na těch těch Ale teda klovou dolů dolů. Myslím, že jako, i to já jsem koukal pro nějaký fotky, z toho, jak to vypadalo. Vlastně to vypadalo jako hrozně hezký pening před, před zápasem. Tam si děti kopali do míče, hrali si tam fotbal. Bylo tam nějaký tetování, malování na obyčej, vlastně jako faktiský fakt na to, že v jakých podmínkách to, to vzniká. A
0: měli by ta cesta jako krok bo, po kroku, asi někdo neočekává, že ten klub jako vystřelí nesmysl aktivit jako najednou, ale líbí se mi ta cesta. A, logo, nová aplikace Loga? Jo, jo, jako bylo to v televizi krásně, na, v onlineu vypadá to pěkně a myslím, že dobrá práce. Tam je krásný. Pojďme na, na tvý ty týdne nebo... Jak, Exy. Exy týdne. Exy dneska týdne. <laughs> Byť konotace slova ex. <laughs> uh, uh, Vidíme, že, že na, na Twitteru Elon Musk už přebrendovává. Ale pojďme, tweet číslo jedna.
1: My jsme vybrali tweet Jaroslav Trdíka, který, který jako velmi přilehlavě odpovídá policii České republiky, která říká, že a teď to bylo někde, někde na Moravě, podle mě šel ten, ta skupina rumů šla křičet na, na Ukrajince a policie České republiky to komentovala ve stylu že akci celou sledovali a že jejich, jejich přítomnost by celou akci, celé akci nijak nepomohla, a naopak oceňují klidný, klidný průběh akce. A Jaroslav tvrdí krásně, uh, hned by těl do živého a říká: Ano, tento rozumný názor a logické tvrzení můžete zcela stejným způsobem aplikovat i na naše výjezdy nebo na výjezdy fotbalových fanoušků. A myslím, že já, já jsem to, o tom chtěl mluvit ještě potom, ale můžu to změní teď Komunikace Jarosla tvrdí, uh, jako předsedy představenstva Slávie. Je podle mě příkladná v nějaký, nějaký momenty, až teda tady na, na Pumy a další, když se to ale vlastně on hrozně hezky komunikuje, jakož to nejvyšší představitel Slávie venek, za mě, jako člověka, který sleduje zvenku. Přidal k tomu, a asi je to nějaká část toho dílu, co mají se seznamem jako minálním partnerem, přidal k tomu jednou za dva týdny blok na médiu seznamu, to znamená, který se jmenuje vády z Česká ligo, kde on přibližuje, jak funguje Česká Liga, že je potřeba profesionalizace, blblblblav, jako. Velmi hezky zase, jako nedějte si ilu, že to píše Jaroslav Tvrdík, asi ne, ale, ale jakoby přibližuje se těm lidem a v tom jejich vnímání, on je tím, kdo jako kope za profesionální českého sportu. To jeho působení na Twitteru, jako ještě k tomu, když přidáte, tak jako velmi cítíte si, že jste v tom jako s ním. A on tam prostě komunikuje s fanouškama, jako co by měli zlepšit do zápasu. A tak jenom tohle jako velký prop za mě, nejenom tohle, tohle je vlastně na, na to, co se dělo jako kolem, kolem tady tého celého, celý té akce, ale i ta, která jako proaktivně směřuje od něj k fatbolevým fanouškům. A tak jenom myslím, že to je hezký, hezký příklad toho, jak komunikovat směrem. Jo,
0: tohle byla skvělá replika. Obecně si myslím, že Jaroslav Tvrdík má pořád v sobě trošku toho jo, politika, jo, a že umí jo, dobře vymatávat jo. ty momenty, kdy, kdy... A je to znát? Je to hrozně znát? Že
1: jakoby v momente, kdy on má tu politickou průpravu a ví, že na každou takovouhle věc musí mít nějakou mm. odpověď.
0: Vědí no, v tom prostě. přilízost. Jo, no,
1: je to prostě. No. No. A teď jako je, to, je to tak, ty prostě na každý ten moment, co se stane mm. v té společnosti, musíš, můžeš ho nějak využít pro sebe. A on tím, že zase tobě k tobě, jako z Plavce na strategickou komunikaci. To znamená, věděj to, chápu, to jsou v oba z politického prostředí. Myslím, mm. že jako dobrý tohle.
0: Druhý tweet je tvůj, nebo druhý x týdne je tvůj. <laughs> to mě zaujalo. Tweet Ivana Kmotríka Mladšího, což je dneska, myslím, že generální manažer Ešká Slovan Bratislava a viceprezident. Prezident je jeho otec, který tweetoval, nebo tweetoval dvě takové fotky, které komentoval, že pracuje na dalších aktivitách, které budou posouvat dopředu měno slova. Jsou <laughs> to ty. Klasické jsi, jsi, žánrové fotky z
1: výročních zpráv. Semní vý, Markus Revolt a vibes teda. <laughs> <laughs> e,
0: Takže když jsme se bavili o, o tom, že v klubu je, komunikuje aktivní, tak máme tady dvě, dvě ukázky. Někdo komunikuje slovy a někdo komunikujeme, jako komunikuje fotkami, jako vidíme, e, protože já si myslím, že, že v podcastu chceme věnovat i nejenom Česku, i zahraničí, a konkrétně Slovensku. Dneska máme jedno slovenský téma ze slovenského hokeje, tak tady máme druhé ze slovenského fotbalu a budeme se těšit, co Ivan kmotrýk mladší vymyslel.
1: Já jsem jak lidem, který spoustu takovéhle své fotky na sítě, jsem trochu jako přistupu s odstupem. Vlastně... No,
0: vypadá to jako taková reklama na hodinky, tak možná je to nějaký aktivace nějakého partnerství.
1: Držíme palce Slovanu. Jdeme na témata? Jdeme na témata. Já jsem si vybral první, a respektive mám takovej, a cítím, že máme několik nedohraných témat z minulého týdne, na které se mi ozvali i fanoušci naši a chtěli trochu buď vyprávět nebo doupravit. To první, LFA X stadion Hradci, respektive stadion Hradci jako takový. Já jsem byl v týdnu ve středu, možná čtvrtek ve středu ve Hradci a seděl jsem ho v nějaký jiný kavárně s kolegama a teď z Hradce a oni mi vyprávili, jak se těšejí na to, že budou ty lízátka a že to je prostě Hradci event. Mimochodem mi je tam normálně, mají outdoor dnesky, mm-hmm, mm-hmm. Takže jenom jako jsem přijížděl v Hradce, vidím outdoor. Někde v Hradci taky byl, takže no, tak jako... Proč se ho Já
0: jsem, měl, měl jsem v,
1: vy, že sbírám fotbalové outdoor. Aha, tak byste <laughs> někdo tak fotíte, to máš vy fotbalové outdoory. <laughs> Ale no tak byl tam, takže mm-hmm. jenom jsem pokynul výrazně na, na, ten, na ten billboard a jel jsem dál. A, no a nic, a oni říkali, že se těšejí jako na, na, na otvíračku. A mezi tím, v momentě pak jakoby jsme o tom mluvili, a, a najednou, podle mě, ty jsme do skupiny poslal, nebo někdo poslal do skupiny, jako že, hele Bacha, hradec vypadá, že se nestihne. A tam se jo, došlo k tomu, že prostě hasičská služba řekla, že to není přizpůsobené k tomu, aby, to bylo, aby se na tom hrála jako Fortuna Liga. A okamžitě začalo takovýto, o čem jsme tady byli s Danem že mu říkáme, aby vy jste měli jako elfa, ale víc komunikovat směrem k těm lidem. A teď, že jo, dostá, začal dostávat čočku všude od těch fanoušků, kteří říkali, ne, tak ty regule změňte. Protože v těch regulích dneska v tom klubu v řádu je, že pokud začneš sezónu někde jinde, tak tam tu svůj, ten svůj půl rok už musíš dohrát. No a teď ty fanoušci vyskočíte a říkají: Ne, 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 to je prostě blbý, změňte to, prostě, to proč to ta dělá, teď vidíte, že oni to o ten to prodlouží a stihnou to. A uh, myslím, že jako je objekt, existuje objektivní důvod, proč Elefát nekomunikuje zrovna tady. A to je ten, že pokud oni by řekli: Ano, jsme schopní někde couvnout, někde uhnout, jako. Jsme schopni ty pravidla vohnout a prostě nějak to zvládneme, hradci. Takže ten stadion by se reálně nedostavil. Jo? Že vlastně, že tohle, ta nekomunikace LFA, je dneska jediný nástroj a ta, a ta absurdní situace, ve které oni říkají: Ne, 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 prostě pokud se to nestihne, tak budete jezdit 210 km daleko do Plzně a bude vás každý ten zápas stát 600 000 korun, místo toho, abyste ho hráli doma na do stadion, který jsme vám tady postavili. Jo? Takže ta a ta nekomunikace LFA, je vlastně jediný způsob, jak vytvořit tlak, na ty politiky, na ty všechny stavy a říkají, ne, prostě musíte to stihnout, nebo se nehraje, a, a že ten vykřišník je tak velký, že teď, a teďko Radek Špirňára dával teďko nějaký fotky, včera dával někdo nějaký fotky na Twitter, že už to snad vypadá, <laughs> že se za to zase snad jako stihne, ale že si myslím, že v momentě, kdyby LFA jako vystoupila s ať už došla na sobě na Pavlé Hody a řekla, no, zkusíme něco vymyslet, Takže by to vlastně v tuhle chvíli bylo poprvé na škodu, kdy oni by komunikovali ke škodě té věci. Takže jenom jsem chtěl nastínit, proč si myslím, že oni nemluvějí a proč si myslím, že to je dobře v tuhle chvíli.
0: A viděl jsi někde explikaci k tomu tomu pravidlu, že když začneš hrát... Někde tak tam musí dohrát tu plus sezónu. Ano,
1: mám to. Je to v klubovém letěnějším řádu, který jsem si včera večer stáhnul a <laughs> pročítal to fenomenální dílo. Hrát mimo své sídlo na stadionu minimálně kategorie 3 do doby, kdy jeho stadion bude zařazen do kategorie 3, maximálně však do tří let od zahájení rekonstrukce a lomené představby, nejdříve však od začátku podzimní nebo od začátku jarní části soutěžního ročníku, podle toho, který z uvedených termínů nastane dříve. To je v části rekonstrukce stadionu mm-hmm. a říká to, že ten klub může hrát mimo své, mimo své sídlo, ale a tady v té větě nejdříve jak od začátku podzimní nebo od začátku jarní části soutěžního ročníku je řečeno, že prostě když tam začneš, tak tam musíš dohrát ten půl rok. A je mm-hmm. to na je to vlastně jako postavit na hlavu, ale je to jediný, co má ta LFA v ruce, mm-hmm. jako, s tím mohla mlátit ty, ty kluby po hlavě. Takže si myslím a doufám teda, že se to stihne, ten stadion vypadá hezky, byl jsem v okolí... Ven vás tam nepustí až k tomu, nejste prostě pracovník jako tak jsem tam obíhal takhle ten plot. <laughs> a koukal jsem, jak to vypadá zvenku, Ty fotky všechny vypadají skvěle. Uh-huh. Myslím si, že jako to bude, je to oni mají dneska přes 2000 prodaných permanentek, že by to i to by byla vlastně velká uh-huh. škoda. Tak jenom doufám, že se to povede nastartovat a sehnout do 5. 2000 odvení. si řík,
0: no. 2000. 000, no. 000. Já si myslím, a teď nechci křič, ale jsme se o Teplicích, že Martin někde sdílá, že mají 500 prodaných permanentek v Teplicích. Uh-huh. mimo mimo takový ty distribuce partnerů, a, tak a, prostě a, jako čistě, a, jako a, prodaný, a. Jo, to znamená na Hradec, říká no víc než teplice. A Pardubice
1: někde zveřejňovali, tak hmm. podle mě jsem to někdy zachyt, 15 mají. Při těch svých 4,5, 4,5 kapacitě a při ceně těch permanentek. Dobře, a, hradec,
0: Pardubice 2,500. Hmm. Hmm. Dobře.
1: A tak je tady nejtou cenou. Tak, na nic, držíme palce uh, Hradci, ať se to stihne. Myslím, že ne, až vyjdeme, tak to ještě nebudeme, ale... Ale jenom jsem chtěl nastínit, proč si myslím, že LFA nekomunikuje. Druhý téma, a to na nás vyskočilo, tak mi volal nějaký média, až se k tomu vyjádřím, tak jsem dal nějakou sofistikovanou v jednu větu. Zbrojovka, o kterých jsme tady minule, minulý, rok, minulý, rok, minulý týden mluvili, že má nové logo, tak k tomu logu přidala i nové majitele. A je to tak, že vstoupila do zbrojovky společnost Pavla Svoreně, který je šéfem a akcionářem investiční skupiny Portiva, a za teďko říkají v řádech desítkách milionů korun si koupili, koupili zatím tím minoritní podíl s tím, že postupně přeberou majoritu, majoritu ve zbrojovce. To, co oni dělají, je, že se věnují obnovitelné energetice, nemovitostem a digitálním službám v oblasti automotiv. A tohle je pro ně teda úplně jako vstup do, do neznáma. A vstupují pro, on tomu tam hezky říká, jako z reputačních důvodů. Jo? nebo z, e, Mají k tomu, jak chceš blízko regionálně, mají jako partnery regionální hospodářskou komoru ale vstupují do toho prostě proto, nebo z toho, z, toho, z skupky, to takové vypadá, že primárně jako z reputačních důvodů, aby pomohli zbrojovce a samozřejmě i tomu svýmu, svýmu biznesu. Objem aktiv pod zprávou celé skupiny činil na konci loňského roku 11,8 miliardy korun při obratu 3 miliardy a zisku EBITDA ve výši 640 milionů. Zmávodně loňi viděli 640 milionů a za nějaké desítky milionů to může být ten klub má rozpočet dneska Něco kolem 100 milionů, tak jako oni to mohli za 30 až 50 koupit. A Čili z hlediska biznesu celý skupiny. Je to a... vlastně něco nejdáležitost. Oni tam i hezky říkají v tom rozhovoru, který byl tedy na Čekranči, moc hezky. Ondra Holt podle mě dělal. Solo kapar. Solo kapra vlastně on byl první, kdo to, kdo to dostal podle mě. A tak oni tam i hezky říkají, my nemáme know-how v té oblasti, necháme to řídit manažery. A teď tam podle mě dotáhli dotáhli tam z Denka na, na sportovní úsek. Dotáhli tam Ladislava Valáška, který je nějakýho interim manažera, který má zkušenosti... Asi Ladislava
0: Valáška pamatuju ještě z Bohemky. Bo, byl na Bohemce, byl A, na Viktorce. Musím Ahoj. říct, před deseti lety jeden z prvních lidí, kteří přišli na, na, na SportBizLive. Hezky, hmm. hezky. A no,
1: takže vlastně staví, snaží se stavit nějak tu manažerskou strukturu trochu business pohledem. Hmm. Celá ta komunikace je vlastně velmi hezká. Nebo Myslím si, že ten, ten výkop byl velmi hezký. A oni v tom, nebo ten Pavel, Pavel Svoreň v tom i říká. Dejte nám, máme pětiletý plán, dejte nám pět let na to, abyste nás hodnotili. Takže moc jako vyrábí rovnou alibi, nebo jako vyrábí si čas, on to neotočí to přes noc. Ale vlastně velmi hezky říká: Máme pětiletou vizi a za těch pět let nás, nás hodnotíte. No je vlastně s komunikačního hlediska mi to přijde hezký, že on zároveň nastínuje a říká: To jsou kroky, které my vám asi někdy nastíníme, protože teďko před osmi minutami začala nějaká tiskovka další, která má k tomu být, tak se na to podíváme. Ale vlastně říká rovnou: tohle je dlouhodobý projekt. Za těch pět let my se máme, jak tady, budem, můžeme sám to zpovídat.
0: No, já si myslím, že a to je samozřejmě jako neznáme víc jako ten obsah tu vizi, ale to, že, že, že mluví o nějakém horizontu, že to není hned všechno. Samozřejmě, jako v momentě, když tam máš ty fanouškské emoce, tak jako nechceš jako fanoušek jako, jako čekat jako dlouho na, na nějaký efekty. Chceš mít jako hezký stadion co nejdřív, chceš, aby ten klub je komunikoval, je tam měl dobrý hráče, aby sportovně byl úspěch. Je, je, to, je to odvážný, já budu to opakovat, jako vždycky, nebo bavíme se o tom. Prostě chceme mít ve sportu ty lidi, kteří mají ty dlouhodobé vize. Ostatně jsme se toho dotkli i v našem rozhovoru s Petrem Monákem, který bude následovat tady tu naši debatu, takže... Jsem zvědavý, s, s čím e, přijdou dnes, to znamená v pondělí, z pohledu, pohledu posluchačů a e, e, diváků a mě tam zaujalo, že tam pojmenoval i věci v tom marketingu a komunikaci, e, nebo takové jako nějaké pilíře, k čemu se chce věnovat, jako hodně mluví o tom zážitku, Rodině, explicitně rodiny, Aha. gastro, show, to jsou jako ty ingredience, ze kterých jako to musíš dělat, když to chceš dělat jako dobře. Mzirový.
1: Má to dvě, podle mě, kaňky, kolem toho celého sou. Mm. Jedno je ta, že on tam otevřeně, velmi otevřeně říká, že nestihli dělat due diligence, mm. že ta proběhne teďko někdy do konce sezóny a proto tu majoritu, jakoby oni přikoupějí, až uh, si to udělají. Jo? Mm. To velmi je to velmi narychlo. A, a druhá ta kaňka je ta, že, a to hned po tom, co to vyběhlo, tak to sděl Ondra, Ondra Kania, uh, majitel tady American Academy uh, a Brně, podle mě on je i brněnský. Mm-hmm pokud dobře vím, a napsal něco ve stylu píli jsem se kolem zbrojovky teď motal, no když to vidím, držím chlapcům palce. Jo? A teď on ten tweet zmazal už, takže <laughs> si dostal nějaký povel, ale, ale vlastně je to takový jako um, není podle mě všem jako ještě vyhráno, zbrojevka asi má nějaký svoje vlastní problémy a budeme držet palce tady novým majitelům, ať to, ať to zvládnou to zádnou ve prospěch všech, protože Brno, a já jsem taky si dovolil tweetnout, že Brno patří do, do Fortuna League, protože prostě to je druhý největší město, jakoby, no, je, je jeden z největších klubů tady u nás, jako ty nemají co dělat v druhý lze, bez. tam si prostě hrajou jako solo, solo záležitost, takže, takže i proto by to bylo dobrý.
0: A zároveň z toho rozhodu mi přišlo, že byť teda ta due diligence jako nakonec na ještě neproběhla že asi nemá moc velký luze o tom, jako co, tam, co tam objeví a, a co vlastně kupuje. Že ono stejně jako přezít jako ten klub, jako to, to není ta hlavní investice, ta, ta přijde jako potom, jako v momentě, kdy to začneš jako posouvat a, a posouvat dál a, a provozovat. No,
1: no, nic. Takže myslím, že vlastně no. držme palce.
0: Takže Brno, Brno a
1: pokračujem do Brna. Jasně tak. <laughs> Z Brna fotbalu pokračujeme do Brna hokeje. A my jsme tu minulé zmiňovali Arénu Brno. A e, trochu e, tam zmatečně vyznělo to, že by to měla platit Evropská komise. Tak jenom to chci a děkuji našemu e, očividně posluchači. a mém kamarádovi Robertovi Nerudovi, který by psal... do trochu to vyznělo zvláštně úprav to, tak e, doupravuju. A jenom, e, kdo platí Arénu Brno a jak se to, jak se to celý se běhlo, tak... E, Oni si myslí, dneska ten rozpočet je nějakých 5,7 miliardy korun. Město Brno si na to bude brát 2 miliardy korun úvěr a splácet ho bude 25 let a přeplatí na úrocích 1,7 miliardy. Nějaký drobný poskytné Jihomorské hejtmanství, který dá 200 milionů korun, 300 milionů korun pošle Národní sportovní agentura a zbylé více než 3 miliardy zaplatí město ze svého. A peníze chce získat i z prodeje zbytného majetku. Seznam nemovitostí určitých prodej magistrát připravuje. A Zároveň město Brno staví Janáčkovo kulturní centrum, který bude další velká stavba za 24 miliardy. Mm. A primátorka Vaňková otevřeně přiznává, že pokud bude dražší, tak to bude trochu problém. Takže jenom jako Brno se hrne dvou takovýchhle megastaveb za suma summarum skoro 10 miliard, 8-9 mm. miliard v, v takovémhle jako tříletým, čtyřletým. Čtyř no, to musí hodně hýbat politikou. Což teda, což teda je, je velmi odvážný. A Hezký je koukat na to, že 40 količních zastupitelů z ODS Ano KDU, stan top a SODZNEM to teda schválilo. Piráti, zelený Žít Brno a SPD se schválili. A proti byly tři: Jana Drápalová, Tomáš Andrlé z SPD a Matěj Holan z Žít A Matěj Holand zajímavá postava, protože Matěj Holan je dlouhodobě velký fanoušek brněnské zbrojovky a podle ně má co dočiní i tady s tím novým novým majitelem a zbrojovky a ten otevřeně říká: někde tady to mám. Da, 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 da. Ba, 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 Matěj Holán. Brno nic takového neumí provozovat. Nemá žádné know-how. Ekonomická analýza, kterou si město objednalo, stojí na vodě. Přepokládá, že tam bude na kulturu chodit ročně 360 tisíc lidí a bude tam dělat obrovské množství koncertů. To není ničím podložené, to si jen tak myslí. Bude to trvale generovat ztrátu. Tvrdí opoziční zastupitel Matěj Holan zvolnit ze žít Brno a zelené.
0: 360 tisíc, to si myslím, že uděláš tam každý druhý týden. <Kum>
1: Já, ale já, taky, já taky nic takového neumím provozovat, ale myslím si, že, jako, že, že klidně může. Jo. Tam, no, no při, právě. Píše zajímavé, že, že je tam prostě v Brně jeden narrativ, který říká, jsme na cestě stát se provinčním městem a prostě zmizet z mapy, evropské mapy tady zajímavých měst a potřebujeme takovou takovouhle halu. Do toho eh, oni se radili i prostě s s lidma, který byl jako zástup těch sportů, byl tady promotér z Life Nation, jo, který, tady jeho citace, bohužel v posledních letech se víc a víc stává to, že Brno už není lokalitou, kam bychom mohli velké hvězdy umístit. Rádi bychom, aby Brno velkou multifunkční arenu mělo, protože už teď se vymazává z mapy střední Evropy, jo, takže tam prostě jeden nějaký narrativ, který říká, musíme zasadit Brno na město, na, na mapu Evropy, vedle toho říká Matěj Holan a, a pozitní politici říkají, ne, je to drahý, prostě to 6 miliard. ne Vedle toho Sparta prostě kalkuluje se stadionem pro 35 000 lidí otevřeným ano za 4 miliardy jo vlastně arena stála 17 což je to takové jako tyhali soutěžší. Ale, ale vlastně jako je to zajímavý takový náhled do toho že do jako sportu a politiky zajímavý bod teda tam je ještě ten jsou dva jeden je ten jako kdo to bude provozovat reálně že po celou dobu výstavby budeme hledat vhodného provozovatele a pokud by se takový subjekt objevil budeme postupovat tak abychom mohli provozovatele sehnat od začátku fungování arény pokud se to nepodaří, přichází na řadu plán B a arénu bude provozovat městská firma založená pro účely jejího postavení, tedy Aréna Brno. Což je zatím jenom takřka prázdná schránka bez klíčových zaměstnanců, kteří by se starali o pořádání koncertů a sportovních utkání. Jo? Takže vlastně je to trochu <laughs> vlastně ten bet toho Brna na to, že do toho jdou a vedle toho nemají nikoho, kdo by to chtěl provozovat. Je to poměrně drahý. Je to vlastně jako politicky velmi odvážný. Tak jsem zvědavý, jak to. Jak to celý dopadne? Druhý zajímavý bod, a to je jenom, ať to dokreslím, a proč, proč se čekalo na Evropskou komisi a proč tam bylo tady to zmatení, že Evropská komise říká, ano, tady máte, tady máte 5 miliard, tak jenom pro vás to zajímalo, jsem nachytřen od Roberta Narody a ten říká, čekalo se proto, protože město tím bude podporovat z veřejných zdrojů aktivity soukromých subjektů, kteří nejsou vystaveni konkurenci jiných subjektů, kteří takovou podporu nemají. hala se teda bude ucházet o pořádání akcí v konkurenci s jinými halami. Který ale takovou pomoc nedostali. někdo je zafinancoval ze soukromýho, a to narušuje soutěž, protože hrozí, že se bude Brnická hla podbízet cenou. A je to tedy státní pomoc a ta je v EU zakázaná a výjimky udělal komise. Komise řekla: Ano, můžete použít státní peníze. Brno říká: tady máme 6 miliard připravených tady z toho rozpadu. A teď, teda eh, podle všeho do dvou a půl let, bude stát arena Brno pro 13 tisíc lidí. A my se můžeme těšit na oktagony a už možná? Ne, na koncerty. Life nation mají dobrý lidi mají víkenda, třeba takový jako vlastně zajímavý zajímavý interprety a, a myslím, že by to v Kobrnu slušelo. No. Otázka státní versus soukromí. Těžký. Hezka
0: těžký. soutěžně právní analýze. Hmm,
1: já jsem, <laughs> jsem, jsem <laughs> stál odborník. <laughs> a děkuji Robertovi, že mě v tom zaučil a, a jsem rád, že, že to posloucháte pozorně, protože myslím, že tady to není o tom, aby jsme šířili nějaký zavádějící informace, ale ať to dohráváme. Ty věci.
0: M- máme ještě jedno téma na dohrání. Těžký, viď, těch
1: témat je, ty mm. fotbalových. FCVP, nový, F.C.V.P. GmbH, jak se jmenou, nový, nová společnost, která dneska řídí Plzeň, představila všechny majitele. My jsme tu jenom spolu řešili, že 30. června vlastně vyskočila jenom jako grafika a vlastně ní nic moc nebylo, jako máme nových lidi A Adolf Šádek dnes vysvětlil, proč tomu tak bylo a říká, jakmile došlo na konci června k podpisu smlouvy, i hned jsme chtěli fanoušky, partnery i veřejnost informovat, nemáme rádi přílišné spekulace. Tehdy ale nebylo možné se sejít kompletní a uspřádskou konferenci. Proto jsem rád, že tuto možnost máme právě nyní. Oni se sešli ve čtvrtek 20. července
0: no byli na prázdninách předtím. Byli asi na prázdninách.
1: A vlastně jediné, co, co tam je novýho podle mě, tak hmm. pro mě to, jestli viděl ty lidi, tak oni potvrdili to, co jsi říkal ty. A to je to, že Plzeň, Viktorka bude na vrcholu toho jejich potravního řetězce, hmm. což je vlastně extrémně zajímavý pro tu, pro tu Plzeň. Že najednou máš, oni mají od druhé Bundesligy, první Bundesligy a kouskou ligu. Vlastně, Hromadu, hromadu věcí, který, který kam můžou ty lidi
0: propisovat. Plus jsem zaznamenal jednu věc, že, a teď já nechci kecat, který médium to bylo, jestli to byl deník sport nebo kdo, si dal tu práci a nahlídnul do toho rakouskýho obchodního rejstříku. Mm-hmm. A, a tuším v nějaké premium verzi za payvolem popsali, co tam našli. A já jsem k tomu ještě nedostal. Já jsem si to, já si na, to já na dovolené založil, jsem se k tomu nevrátil. <laughs> Ale to, to jsme taky řešili minule, že vlastně no. jsme pořádně nevěděli, jako kdo je za, za, za tou spolačnost. No. no. Tak a máme tady poslední vlastně témata eh, velice rychlá, která spolu souvisejí, Pražská S, jestli můžeme poprosit eh, o, o ty tweety, jak Sparta, tak i Slávia. Eh, teď, eh, tak první Sparta teda. Sparta konečně nám vysvětlila, co to je gen ACS, tak jsme se dočkali v videu, což se považovat. nebo je, je brandový video, to potle za to jsem rád, jako že, že, že kluby jdou i touhle cestou. A Myslím, ne, nemyslím, že jako, obsahově, jako bychom se něco dozvěděli, co bychom asi neotušili jako už to toho názvu GNACS. Musím říct, že na český sport jako skvělý, na Spartu, řekněme, dobrý.
1: Já, já asi vlastně jsem, uh, uh, jako dostal jsem asi, co jsem čekal. Uh, hmm. My jsme jenom říkali, že ten timing mohl být asi už s těma drezama. Že vlastně oni samozřejmě to asi v té v timeline komunikační hodili až na první zápas, na první zápasový den a což jakoby tak, tak je asi fair a je to, je to fair postup, takže uh, mně se líbí tady to, jak oni prostě budou tu komunitu kolem jako spartanské rodiny a kolem toho kolem tý, tý návaznosti a že vlastně to je, zbudí v tobě emoce, že jako fandit Spartě je to jediné, co ve svém životě máš dělat a, a tomu přijedství s tím, tím pracujete dobře.
0: No, no a, a Slávia? Tam jsme zahlili na... na my, jsme, my jsme normálně veřejný právní podcast, už
1: schválíme všechny. <laughs> minuta Sparta, minuta Slávia.
0: A když se bavíme o brandové komunikaci, tak, tak jsem rád, že i Slávě se do toho bula. To jsem měl na Twitteru, asi s, m, má to hodně Vítejte v ráji, tak přepokládám, že, že to je někde z Edenu, možná je to z té křižovatky tam. E, nevím, je, jestli těch nosičů je víc po Praze, hmm. upřímně, ale... Aspoň nikdy budou za to, že, že to je to, co jsme taky řešili, že, že chybí trošku vizibilita toho sportu, jako navíc, jako mimo ty stadiony a mimo ty sítě. Eh, budu rád, jako když eh, Hradec a ostatní jako, půjdou tohle cestou a budou, budou víc jako, se ukazovat jako v těch svých lokalitách.
1: Já myslím, že to je hezká výzva vám všem, kteří to posloucháte. Posílejte nám Přesně. jakékoliv brandové aktivity, které nejsou stadion, no klidně je stadion, ale jako. Primárně takovéhle věci, kde nečekáte dneska primárně sportovní komunikace a on se tam objeví, protože to je něco, co je třeba, je třeba v tom šlápnout trochu do pedálu a ne všichni to dělají a mám, mám podle mě stejnou radost jako ty, že Slavě se do toho obula, protože to je, to je ono, kde ty chceš přesně vyjíždět, ohraničíš si ten prostor toho, svého, toho, ten, toho Edenu a vlastně víš, že a vlastně Eden, ráj, hezky se to hraje, jo, to je vlastně, pěkně to, pěkně to
0: no ta když dvě zastávky od Slavy, máš jiný klub, který si taky může orančovat svůj prostor. Mm-hmm. Známe ty diskuze v minulosti v Vršovicích a západní Západních Strašnicích. Ty, ty, ty to
1: nakreslili na stěnu, ale jo, jo, svůj jo. prostor. <laughs> to Adam Gabriel někde dával, podle mě, podle mě screen, a to bylo zajímavý, to jsme mohli hrát do tweetu týdne. Slávia dlouhodobě využívá tu svoji, tu svoji čelní stěnu jako k mm. nějakému velkoplošnímu tisku. A, a Adam, jako milovník architektury, podle mě
0: to úplně neocenil. Takže a to taky zajímají vlastně jako... Stejně jako předčasem neocenil letnou, ale pak se tam vrátil. Ale taky, tam, velice...
1: ale taky má velkoplošný tisk. Jakože...
0: Nedávno a naopak jako kvitoval změnu no. toho, toho luku. No. A Adama dáma si musíme pozvat no. A myslím, že tady tímhle posledním tématem jsme si nahráli na, na to. Další, no, už jako, jako to finální téma, když jsem sliboval ještě, že bude jedno téma ze Slovenska, tak to je, to je ono. E, a velice se dotýká e, této brenové komunikace. E, a to, že já jsem zaznamenal na LinkedInu, e, že Vlci Želina, což je hokejový klub, který hraje první ligu, to znamená druhou nejvyšší, vyhráli základní část v loňské sezóně, ve finále play off prohráli v sérii s Humenem, to znamená, Nepostoupili do Extraligy, jestli se hmm, jmenuje Extraliga. Ale co, co tam ten člověk jako z vlku prezentoval, je, že spustili věrnostní systém, který je založen na bázi mobilní digitální karty. A ten věrnostní systém má nějaký tři úrovně. Ta, ta levnější je od 3 r do 15 r ten obsah toho těch benefity, co přináší, myslím, jako fajn, jsou tam jako pěkné věci, takový jako, který jako z fanoušků jako, jako oceníš, e, mají to dobře strukturovaný, je vidět jako, že, že, že to dělali, e, že to má, má nějakou myšlenku. Co mě ale zaujalo je vlastně ten komentář toho klubu, nebo toho člověka, e, který tam píše, že, že členové toho vědnostního, vědnostního systému dostanou informace z první ruky, že to bude postavený hodně na obsahu a že vedle toho bude existovat ještě na Facebooku, Facebooková skupina, on to nazývá VIP skupina, kde budou ládovat jako další jako extra, extra obsah. A byl tam komentář, na sociální sítě nezapomeneme, ale projektou bude doručovat ten obsah primárně těm nejvěrnějším. A současně, že to dává benefit partnerům, kteří můžou oslovat tyhle nejvěrnější. A to je věc, kdy už jsem se zastavil, protože jako tam cítím, jako že, že je důležitý zmínit nebo to trošku rozebrat. Protože si myslím, že, že, že to je ten case může být užitečný jako pro více organizací, ale zároveň, že, že s toho můžeme jako zobecnit, protože snažíme se tady nějaké věci zobecňovat. Že to není tak, že se chceme jako řešit jako, jako nějaké dílčí věci. A tady, tady to je. Jo. Ten fenomen toho digitálního členství jako Už je tady deal, oni, oni nejsou první klub, uh, už vůbec ne na Slovensku. Uh, těch klubů je víc. a uh, Já bych řekl, jako v čem je to dobrý a v čem naopak jako si myslím, že, že je velký riziko. To, že uh, nějakým způsobem chceš pracovat jako s těma nejvěrnějšíma, je naprosto správně, je to fajn. Uh, a myslím si, že, že ten sport jako vlastně tomu dává jako ty extra emoce, navíc jako k, že to k tomu svádí. Uh, vidíme to na, na té velké škále u fotbalových Sparty, je, to její CRM, bavili jsme se tady o tom s Kamlem a, a s FKou. Uh, uh, ta škála je veliká, ale samozřejmě pro Velky Želina jako absolutně nedává smysl prostě ta investice do CRMK do těch lidí, kteří se o to starají do o to vytěžení. Uh, to znamená, já si myslím, že, že tohle může být pro asi v, v, hodně klubů, možná jako zkrošený kluby, výjímat ty velký v Česku, že to může být cesta, jak, jak, si, jak si pořídit takový jako loukostovější crm Járemko a, a, a co si budeme namlouvat tak jako vytvořit si platformu, jako kterou ten klub jako má pod svojí kontrolou. Že není vydán na pospat nějaký nějakým maskový, maskovi, který jako mění jako přes noc podle toho, jak se vyspí pravidla, jako používání Twitteru a, a tak dále. Ale tím si myslím jako že zároveň jako je v tom velký riziko a já to vidím v tom, jak oni to komunikujou, že vlastně říkají trošku, že sítě nepo, nepotřebujeme, že ty kanály, který budovali, nepotřebujou a že, že tohle jim to vyřeší a, a že v tom bude hodnota pro partner. Já si myslím, že, že, že to je trošku jabka s ruškama, že, že tohle je strašně fajn jako aktivita. Ono se v marketingu mluví o takovém fanelu, trechtýři, že který má tvar jako obrácenýho, obrácený pyramidy, že z vrchu prostě potřebuješ jako oslovat, zasahovat jako hodně lidí, aby ti takhle propadávali tím trichtýřem a na konci z toho vypadávali zákazníci, kteří kupují tvůj produkt, ať už je to členství, ať už je to stupenka, merch, cokoliv jiného. A že vlastně tohle vlastně řeší jenom ten spodek toho, ale, ale že to neřeší ten vrch toho. To znamená, že jim to, pokud oni chtějí dávat jako většinu zdrojů jako do těch nejvěrnějších, takže si tím vlastně limitou jako budoucí růst. Oni, oni budou do, doručovat krásně tu hodnotu těm, těm věrným a viděli jsme ty benefity, je to hezký, podívejte se na to. Ale že vlastně e, si hodně podvazujou ten růst. Tím, že tam nedávají ty peníze, že do toho nedávají tu, uh, tu energii, že, že ten, content jako chtěj, nebo ten nejlepší content chtějí dávat jenom těm věrným. A tady si myslím jako, že naopak pro sportovní kluby. Uh, jasně, řešíme tady, jsme rádi, když slávie, Sparta, Hradec, jako dělají ten outdoor a do, do toho velkého atl uh, a bylo by super, kdyby do toho šli všichni, protože to, je, to jsou ty kanály, pro mě televize a printu a tak, které jako i můžou, nebo lokálního printu, který můžou jako, jako zvyšovat jako ten zásah, ale, ale dneska prostě víc než jindy, jsou ty, ty sítě jako vlastně jako jsou součástí tohohle mixu, jo, že vlastně to ATL, BTL jako už trošku jako ztrácí význam a, a že ty sítě naopak jako pro sportovní organizace jsou ten kanál, jako kdy oni si můžou jako, můžou doručovat ten reach, který prostě ten uzavřený, uzavřený vědnostní systém jako jim rozhodně nedoručuje. No, já si myslím, jako, že to poučení pro to jako super. Jako udělejte si ten case i, i s tím jednostním systémem. Ale pro boha, nerezignujte na to na, na to, na ten růst. A, a ten růst prostě dneska bez těch sítí. Nejde. Jako, jsme ve sportu. To znamená, no. ono samou sobě, prostě jako programy mimo sport, jsou jako téma, který hrozně není jednoznačný. Jo? Ty v programy často stojí jako velké peníze a je málo Orga, malo firé, malo značek, kterým jako regulárně ty věrnostní programy jako fungují. Jo. To si taky pojďme říct jako úplně na rovinu, že to není vždycky. Většinou to, je to státová věc. Ty firmy, které jsou to počítají, ty přínosy. A které, jo. A, ale jsme ve sportu, kdy, kdy ta věrnost jako je skoro defaultní a je to jenom o tom to udržovat a přeživovat a, a tak dále. To znamená, není to špatná myšlenka, ale, ale špatný je, když, když ten sport jako e, se bude snažit hledat nějaký jiný cesty, který e, mimo to, co vlastně funguje obecně v marketingu, jo, že prostě to růst je přes reach, přes oslovování nových zákazníků, přes doručování těch emocí a, a tyhle třetí cesty uzavřeme to a těm, těm, těm dáme jako a bude, těm si budeme věnovat, jsou špatně. A já jsem sválně se díval, jsem e, si chtěl srovnat jako třítě těch vlků e, s, s nějakým nějakým obdobně jako klubem, klubem v obdobně velkém městě, takže Žilina má, Žilina má jedna 80 000 obyvatel, tak když jsem se díval na Ževříček velký měst, tak nejblíž byl Zlín jako ze spodu 74 000, ale samozřejmě jako můžeme namítnout, prostě Zlín má nějakou historii a hráli Finale oni vyhráli nějaký titul v Australize, mm. že jo. A, to znamená, jako má to tam jako nějakou historii, to znamená, tak jako nemusí ferový srovnání, ale prostě podobně velká města, které mají taky fotbal, stejně jako Žilina a, a berani mají napříč sítěma 68 60 tisíc jako followers a vlci 12,5. Jo, to znamená, není to, ten příběh není o tom, jako že ty vlci jako saturovaly jako prostě sítě, že tam stahli, koho, koho mohli, a, a můžu si jet jako prostě už jenom tu věrnost, ale, ale dobrý, řekl jsem si z Lín, tak jsem si to srovnal z vrchu ta města, takže nejbližší větší město Česku je Ústí nad Labem a tam asi těžko můžeme mluvit o tom, že Ústecký hokej má nějakou, aspoň novodob, novodobě, hmm. nějakou věznou historii, hmm. jako, nebo obecně Ústecký sport jako mám pocit jako, že, že se jako většinou plácá jako v těch druhých nebo třetích jako nejvyšší soutěžích. Ale i to ústí tam má na sítích 10 tisíc fanoušků, to znamená prakticky stejně jako ti vlci. To znamená, za mě z tohoto rezime je, že prostě fajn, jako věnoční systém, má taková low verze toho CRM, ale pro boha, prostě klub potřebuje růst a a, a ten růst znovu je tím, že že půjde oslovovat nový a nový fanoušky. Ten růst není přes stávající
1: fanoušky. Odepsal bych všechno, co říkáš. A posledních pět minut se tady koukám na stránku vlce Žilina. Koukám, kolik jim chodí lidí na, na zápasy. Na startu soutěže to bylo něco kolem 600 na zápas. Uh-huh. Na sedmý finálový zápas, ty se hrál doma, přišlo 860 lidí. No, takže ne, nějaké, nějaká ambice tady. A i Dyby, no. a teď Tam bylo pro mě nejzajímavější na tom celém je uvědomit si, že tohle celý, budovat jakýkoliv věrnostní systém je teda jako extrémně, tak to je práce, to je, to je reálně jakoby community management na nejvyšším úrovni, že ty lidi ti měsíčně platí a něco od tebe čekají, není to, že jim dáš stupenku a nazdar. To je měsíční práce na to a mě by vlastně zajímal ten, ten biznisový, to biznisový uvažování za tím, který říká kdyby na krásně si tyho jako půl, půlku, což nebudáš nikdy, ale kdyby jako si skonvertoval půlku těch lidí, co bylo na finále, tak jsi na nějakých 400, prostě lidech, jo. Zase, kdyby si nakrásně počítal s tím, že si vezmou tu, tu jako za těch 8 euro, což je mezi mezi, a já si víš, tady si prostě mezi, 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 mezi hodnoty, takže tak to, tak je to 76 800 korun měsíčně. Jako zisk, nebo zisk, jako obrat tady toho celého tvého tý srandy, což je co, což je člověk a půl, dva lidi možná někde, no. Ale prostě to je jako Hmm. To vlastně šílenost. To je vlastně jako podnik s úplně jako šíleným koncem a vlastně biznisově to nedává vůbec žádný smysl, aby tohle to někdo vyrábělo. Takže, takže jenom mě by vlastně zajímalo to, jak nad tím oni přemýšleli, když si řekli, ano, to je dobrý nápad, pojďme to spustit, protože, protože vůbec podle ani v situaci, jakoby jediný, kdo dneska je. Si této situaci by to mohli vůbec o tom přemýšlet, tak jsou Sparta je Sparta, je to slávie. Budou to asi hový pardubice, bude to možná kometa, ale to už jsou kluby jako nejlepší republice jo, a, a kluby, který partner má 60 tisíc lidí se staženou aplikací, jo, ne, ne 800 lidí na stadionu. Vlastně šílená stupná.
0: No já to mám tak jako, uh, asi by to bylo potom jako na, na větší debatu těch efektů samozřejmě. Uh, já vlastně nevím, jaká je vize toho, jak moc to chtějí jako, jako propojovat jako komunitu lokální, zatovat nějaký jako lokální, já nevím, živnostníky a, 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 a vytvářat ten ekosystém, což samozřejmě už osoby, sobě, tohle říkáš, tak je zase jako <laughs> sakra práce. Jo. Na, 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 na jeden. Ale za mě jako prostě už jsem to říkal. No. Co můžu asi říct, že, že v srpnu jsme domluveni do podcastu s Palem Krutým. To je pravda. Ze Senice, Dukla Senica. Palo byl v loni na konferenci. Myslím, že spoustu lidí jako překvapilo. Zaujalo, jak o tom přemýšlí. Je to člověk, s backgroundem v reklamce a v mediálce. A ten jde přesně, přesně opačnou cestou. Ten, ten má vytvořený prostě mediální rozpočet. A to se bavíme o, o třetí ligovém klubu, to znamená ještě, ještě pod úrovní jako soutěž pod tady vlkama. Hmm. Myslím, že návštěvnost nemají nižší. Než... No, 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 jako, že mají násobně větší? No, že možná třeba jsou. To jako 5, 6 jako na, na Slovensku minimálně v play jako byli, včetně extra ligy. A, a ten jde přesně opačnou cestou, protože je to člověk jako, jako z mediálního biznesu a ví, že ten růst je schovaný eh, přes, přes nové panoušky a nový zákazníky. A, a to prostě přes jednostní systém jako nedosáhne. Tak já se strašně řeším na tu debatu s Palem, je to zase už má další sezonu plánuje novou a myslím, že tam přesně jako budeme schopni jako víc popsat eh, ta, ta ty benefity té, té druhé cesty.
1: Okay. možná lžu, tady to číslo zápasu, je 847, takže možná pozor, na poslední finále bylo pět diváků v no, Tak Pět tisíc, pardon, onoval se. Křevděli. No počkej, tak já se ještě podívám, kolik bylo na základní na části. Základní části. Tady přejeli modré, lídra křídla Slován a bylo tam 315, OK. OK. No takže, okay, tak se podívám, kolik ke konci základní části. Na povážskou Bystřicu přišlo 450 diváků,
0: no. Ale, ale to, to, je, to je přesně jako, dobře. myslím, že, že to ilustruje, jako když ti normálně chodí 300, 400, nebo 500, nebo play, jeden. Play-off
1: 4000, štvrtfinále čtvrtfinale playoff přišlo, Čtvrtfinale play 1000, Semifinále 4, finále pět, no tak on
0: bude prostě, no ale, ale pořád tam má 4,5 a půl tisíce lidí, kteří přišli navíc na, na yeah, tom playoff yeah, no. ale který tímhle systémem jako je necháš, uh, už jste si to play yeah. a no, nepostoupili jsme do strategie, nevadí, yeah. ale ty potřebuješ pořád yeah, ten komunikovat case, s těma 4,5 a půl tisícima kteří tam nebyli.
1: Ten case bude tady, jako že hele, povedlo se nám pět tisíc lidí dovést no. na zimák, pojďme je rychle skasírovat, jakože to je podle mě to přemýšlení, no, který měsí, říká, ale, ale ale těch se ne, lidí
0: v té žilině prostě žije ne. a potřebuje prostě uh, vidět jako ty velky, jako providelně. Ja. Jednou vidět billboard, jednou prostě reklamu jako na, na, na Instagramu nebo na, na Facebooku a tak dále a tak dále. To jako ty věci jsou spojené, jak říkáš. Asi asi tam nějaká taková úvaha
1: byla. Veří palce. 46 lidí na finále. Těžký, těžký, těžký biznis.
0: Jdeme na rozhovor? Jdeme na rozhovor. Naším dnešním hostem je Petr Jonák, šéf vnější vztahu společnosti Saska. Petře, vítej v podcastu Sportlife. Ahoj kluci, hezký den všem. Jenom, jenom na začátek jsme se bavili, že, že jsi vlastně asi nejočekávanější host našeho podcastu, protože jsme tě slibovali už asi možná tři týdny dozadu, ještě před startem Tour de France, což byl vlastně ten moment, na který jsme to chtěli navázat na cyklistiku, na Tour de France a tvoji účast. Takže Laďka je vysoko pro dnešní podcast a já doufám, že našim posluchačům a a divákům doručíme. Jak jsem říkal, ty jsi šéf vnější vztahu. Dlouhým názvem je to Máš odpovědnost za externí komunikaci, společenskou odpovědnost a agendu udržitelnosti, jsem si vyhledal. Ano, a sponsoringu? A sponsoringu. Když jsem říkal, že už jsme to plánovali dřív, ty si na poprvé, jel, jel se podívat na Formule 1 do Jasně tak. Jaký to byl zážitek?
2: Velký velký, protože Formule 1 asi není sport, který bych nějak přirozeně do té doby sledoval, a musím říct, že největší zážitek pro byl z pohledu profesionality, organizace, mm. jak obří. A i to myslím v tom pozitivním slova smyslu, cirkus se kolem toho dokáže udělat a jak je bravurně řízený. Uhum. Logistika toho, tam prostě vznikají ty města, který prostě půl dne po závodu tam není vůbec nic. A to, kolik lidí na tom pracuje od vývoje, 12 lidí na, tvoří dvě, dvě závodní auta, který vydrží pár závodů a marketing kolem toho, komunikace, to, že tam je prostě stanoví městečko, přijde 300 tisíc lidí s municipalitami, se to dokáže všechno odřídit, tak tahle profesionalita je něco, co je podle mě v rámci globálního sportu asi úplně na, na vrcholu. Jo. Takže pro mě wow zážitek a udevřeně říkám, že větší wow bylo profesionalita té organizace, než to, že bych tam šel vidět nějakého mího celoživotního favorita nebo, nebo, nebo tak, ale měl jsem možnost podívat se do pedoků, do, do zákulisí, do garáží, takže
1: a, úžasný. To mě zajímá, i z titulu té tvoje funkce. No. Koukáš na to, jak moc udržitelný ten celý cirkus je, nebo ne? Jasně, že jo, jasně, a. že se dívám. To ses, to ses naučil. A, a
2: naučil to, co jsi jsem... viděl? Ale viděl jsem, že jdou proti sobě dvě věci, které si myslím, že proti sobě mají. To je to tak správně. Za prvé, uh, udělat z tohoto show, a to se konec týká i cyklistických závodů, mm-hmm. jo, Tour de France už taky denní dávno jenom v té Francii, mm-hmm. a všichni hledáme způsob, jak to aktivovat, jak do toho vtáhnout, jakoby větší jiné regiony. A to, že se začíná intenzivně přemýšlet, jaká ta stopa je jo, a jak hmm. se to dá dělat jinak. Takže trochu tady jako jakoby proti sobě, ale já si myslím, že v obojí je správně. Jo, pokud ten sport má zůstat populární nebo pokud ta má růst, ta má plnit všechny ty funkce v té společnosti, který má mít, tak to prostě musí být čím dál větší zábava. Ale vedle toho je v pořádku se dívat na to, jestli by řada věcí z pohledu jakoby technologií, logistiky a dalších nešla dělat, nešla dělat líp. Takže to, to jsem viděl i tam na místě.
1: Jsi, já jenom to doplním, jsi v době kdy začínáme měřit prostě uhlíkovou stopu reklamních kampaní a dalších věcí, tak v momentě, kdy jako Formule 1 nastolila nějaký trend, nebo teď všichni kdokoliv, kdo přijde a říká, chtěl bych dělat cyklistiku jako Formule 1, chtěl bych dělat uh, Global Championship skákání koní jako Formule 1, tak to všechno nutně obsahuje to, že začneš vozit extrémní ansábl lidí po celém světě. A tak jestli, jako jestli tohle je nějaký, nějaký bod, který nebo jestli na to vlastně nedojedou tady ty velký sportovní cirkusy někdy, někdy budou?
2: Já si myslím, že nedojedou, pokud tomu budou přistupovat jako poctivě, protože on ten greenwashing se dá taky jako hezky namalovat věci. A já teďka vůbec nechci, aby tady za pět minut všichni spali, když začnu popisovat nějaký ISD témata. Jo? Ale co znamená měřit uhlíkovou stopu? odborní hantýrce jsou skoupy od toho, jako co teda tvoří ta samotná věc, kde no, a pak cyklistika tvoří skoro nic. Pak je tam druhý skoup nějakých dodavatelů, ale ve třetím skoupu jako ty cyklisti od někud přiletějí, jede s nimi nějaký ansábl, vývoj těch kol taky možná jako tvoří nějakou stopu. Takže rok od roku vidím profesionalizaci a konců i v tom sportu UCI řekla, že udělala chartu i se zavázala, že do budoucna budeme měřit, chceme na tom začít pracovat, a je v pořádku, když se začne v menším rozsahu a změří se první rok jako emise jenom samotného závodu, ale ten tlak z veřejnosti bude čím dál větší a budou říkat. A, říkat hele, a měříte i ten logický zbytek, měříte ten cirkus, který sem přeletí z různých částí světa. A, a, a co proto děláte? Máte tam elektromobily, kde se ty elektromobily nabíjejí, jezdí to na uhlí, nebo už je to opravdu z nějaký nějakého FTV. A a tohle je všechno proces, který myslím, že když je v něm jako transparentnost a a řekneme jako VR not prostě ne, letos zvládneme tohle, příští rok zvládneme tohle, tohle, transparentně vám to říkáme, transparentně ukazujeme, co jsme změřili a co ještě ne, tak pak je to za mě mě v pořádku. To, co já občas výdám, není úplně dobrý, je když ten marketing předběhne ty skutky. Když někdo udělá první symbolický krok a, a my taky chceme začít od těch kor jako věcí. Jo. Jezdíme v, v oblasti, která je z která je pohledu přírody chráněná, tak přeci to naprostý minimum je, že se tam nebudou užudeválet ne? po tom závodě. Že si to prostě jako vyzbíráme, že tam opravdu se budou dodržovat ty, ty úseky, kde se to může zahazovat a kde se to, kde se to vybere. Uh, elektromobily už tam letos budeme mít taky, ale prostě sever Moravy není optimální z nabíjení. Já sám mám elektromobil. Minulý týden jsem byl na Colors a vím, jak jsem tam naháněl nabíječky. Uh, takže. Uh, jo, je to něco, co je před náma, co je úkol a s čím se prostě musíme, musíme popasovat. Já si myslím, že by bylo hrozná škoda, kdyby ta cyklistika vlastně kvůli tomu, že se z toho začne dělat čím větší show, ztratila ten punt z toho, že to je prostě přirozeně sport, který je k tomu životnímu prostředí vlastně strašně šetrný.
0: Hmm. Já, já jsem jenom chtěl říct ty Formule 1 a vy jste to vlastně se potom k tomu dostali, že, že, že to, ty samotný závody a jejich jako vliv uh, na životní prostředí versus ten cirkus kolem, který cestuje po světě, že, že ta těch závodu je naprosto minimální. Že to, co tam je ten problém, je, je ta logistika a ty, a ty přesuny těch stovek a tisíc lidí, lidí kolem a, a fanoušků. Ale my jsme už tady trošku otevřeli check tour a cyklistiku. My se k tomu čeho dostaneme, protože je to téma aktuální. Ale možná na úvod jenom, abychom představili vlastně to, jak Saska přemýšlí o sportu, jak, jakým způsobem je sport uh, součástí toho, uh, řekněme, marketingu, respektive uh, těch aktivit uh, CSR, protože pochopil jsem to správně, že, že sport víš, spíš máte u, u vás zařazeno jako, jako CSR. Hele, úplně ne. Úplně ne.
2: ne. Uh, ono, jako filozoficky se můžou vést debaty, co je CSR, co je sponsoring. Většinou se to dělí, že sponsoring je brandovaný a prostě jsou tam ty loga a, a, a ta firma očekává něco jako svoji viditelnost a propagaci značky a CSR, že je naopak něco, kde ty loga jako se moc necpou. Upřímně řečeno, my se na to snažíme nahlížet, že to je oboje nějaký support, nějaká podpora, kterou to firma dává zpátky do té společnosti, do těch komunit, kde fungujeme, vůči našim zákazníkům, jako máme jich mnoho milionů. A ta, ta doba, kdy to bylo v logu, že se někde přibije logo, jako myslím už, už skončila, jsme tak zahlcený obsahem, že to je spíš... Z našeho pohledu je to oboje podpora. A, a spíš se snažíme to provazovat tak, že když si vybereme nějakou oblast, jako je cyklistika, tak chceme, aby jsme podporovali od těch špiček cyklistických. Máme pro ně závod, jsme partnerem svazu cyklistiky nově. Přes nějaký nadějný talenty, chceme se dívat na to, jestli můžeme podporovat chlapy i ženský, to je pro nás důležitý z pohledu zákazníků, my máme přirozeně zákazníky muži, ženy půl na půl a chceme se dívat na tu grassrootovou úroveň, to znamená aktivovat hobbyky, koukat se na to, jestli můžeme dělat něco pro lidi, kteří mají cyklistiku rádi, ale jinak, než by byli přikovaný u Tour de France nebo u Czech Tour. A, a přemýšlíme i nad tím, si k tomu chceme dodat nějaký charitativní rozměr, jestli chceme někoho podpořit, jestli chceme prostě, rozdáváme kola od dětských domovů přes nějaký sportovní kluby, ale všechno je to pro nás zaframovaný něčím, co my si nazýváme support, uh-huh. podpora.
0: Uh-huh.
1: A strategicky dneska v Sasce Jasně. to rozhodnutí padlo, bude to cyklistika anebo je tam víc dneska oblastí, do kterých vy jako do sportu jdete?
2: Máme, řekněme, tři oblasti teďka. My jsme v posledním roce hodně přemýšleli, jak ten náš sponsoring nastavit. Jo? A to, co jsem vám teďka popsal, takovou tu pyramidu od toho, že nahoře jsou ty vrcholoví sportovci reprezentanti, olimpionici a akce pro ty profíky. Uprostřed je nadějný cyklisty, nadějný, nadějný sporty, podpora někoho, kdo může za pár let být na výsluní a může být v té špičce a dole je ten grassroot, to sportování rodin s dětma plus, plus nějaká CSR podpora, tak to je ta pyramida, kterou my vnímáme, že takhle bychom chtěli ty věci hmm. dělat. A v současné době máme tři takové klíčové pilíře. Jedno je spolupráce s Českým olympijským výborem, kde, kde máme těch projektů Vícero. Jsme generální partner Čech týmu, což jsou ty olimpionici, ty reprezentanti. Díváme se na možnou podporu těch budoucích sportovců. Jsme v olimpiádě dětí a mládeže, a jsme partnerem nadace, což je zase to CSR. Hmm. Takže první je spolupráce s Olympionikama, a, s Olympijským výborem. Druhý pilíř, který teďka záměrně hodin dřív, aby jsme potom skončili u té cyklistiky, tak je e-sport, kde v posledních letech a, Saska udělala kolegové primárně ještě před mým příchodem velký kus práce. Hmm. A, měli jsme Saska e-league, a, děláme turnaje, máme web, který má velký přesah pro tu komunitu a dají tam strašně moc informací. a a pořád přemýšlíme, jak ho posouvat dál. Takže e-sport, konkrétně Counter-Strike, je něco, kde se troufám říct v posledních letech. Pomohla tomu odvětví, udělala si tam docela jméno. A třetí pilíř, který nám teďka roste nejvíc pod rukama, tak je právě cyklistika, kde jsme začali u té naší Saska ale teďka už, jak jsem zmiňoval, jsme partnery České reprezentace Českého svazu a pouštíme se do BMX. Takže je to je to plíč, který nám teďka určitě roste nejvíc a i nám zabírá nejvíc, nejvíc času. Do budoucna se určitě chceme dívat i na nějaké další, další oblasti ve sportu. Jo, tak Jsme s tím zpětý od začátku. Saska dřív financovala sportovní svazy. Pak teda aspoň jakoby stát určoval, že ty vybraný peníze z těch daní míří na sport. Teďka ty, ty, ty miliardy ročně, co platíme na daních, míří do křánu státního rozpočtu. Ale pro nás je to pořád relevantní věc ve sponsoringu.
0: Jak moc je pro vás důležitý do toho, nebo spojovat ten sport s vašimi produkty? Bavili jsme se o tom, jakože, že to je to spíš po té brandové linii, mm-hmm. ať už jako přiznaně, nebo, troš, nebo, 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 nebo méně přiznaně. Co co produkty? Je, je tam vůbec nějaká myšlenka, že, že to chcete v nějaký moment tam spojit, nebo to máte že oddělení a jede to?
2: Te, teď primárně tam je vazba na brand Sasky jako takový, jako mm-hmm. firmy a uh, ty naše produkty prostě mají sport už v názvu, že jo? Sportka. <laughs> Ale že bychom si řekli, sportka, sportka bude partnerem uh, tady to, ne, jako, že prostě sportka bude dělat partnerem čektury uh, a naopak šťastných 10 bude mít tohle, tak to, to zatím neděláme. Uh, přemýšlíme i o tom, jestli, jak, jak třeba propisovat naopak sport do uh, motivů našich produktů mm. nebo jejich jako ATL mm. komunikace. Určitě do budoucna si troufám říct, že budeme víc s, tým, s tou podporou, kterou děláme pracovat právě třeba v ATL. Mm-hmm. vidíme příležitost určitě to využívat víc. Což ale...
0: je no. také věc, kterou jako často nevidíš, jako že ty značky jako jdou do sportu někdy jako s velkýma má, ale pak jako to naráží, že vlastně ty ATL komunikaci, že to, že to dělá jiné oddělení a často se to tam jako nepropisuje.
2: Hele, je, jako já jsem v sasce rok a jestli musím říct, že jsem z něčeho z začátku načenej, tak je to tak jako spolupráce napříč divizema. Hmm. Jo, to není, že by si marketing jel něco svýho a my vedle si jeli něco svýho a každý měl svůj budget, který nějak, nějak utratí. A my jsme pořád docela, se hrozně už máme přes 500 lidí, ale pořád jsme docela malá firma, která je schopná jako velice efektivně napříč, napříč komunikovat. A spíš teďka vidím jako velkou, velkou vůli toto postupně provazovat, zbližovat. Jo. Takže pro další, pro další roky si troufnu říct, že to vidíme spíš, spíš víc a budeme tím pracovat čířejt. A, a tohle je pro mě i trošku vnímání moderní komunikace. Že to není, že jedno v, v, v oddělení zajistí jako billboard někde a druhý oddělení o to napíše tiskovou zprávu a třetí oddělení udělá něco úplně jiného, ale že se... Na tu komunikaci díváme trošku 360-kově. Jak takovéhle věci víc komunikovat na sociálních sítích, které jsou třeba taky jako u nás v marketingu, ne, uh-huh, ne uh-huh. u mě. A jakým způsobem to provazovat s Ample Brandem s interní komunikací, uh-huh. protože pro naše zaměstnance to je velmi důležitý a jsme hodně sportovní firma i z hlediska toho, jak sportují naši lidi. Uh-huh. A, takže před náma hodně práce. No.
1: Já tě nenechám ještě utézt v cyklistice. Zajímá mě e-sport. A proto... Protože já jsem nějakou dobu byl v CNC, Saska e league znám hodem dalem. A vlastně um, co se bavím s těma lidmi na trhu, tak ne vždycky jsou naplněné ty očekávání, že tady byl nějaký boom, který říkal: eh, sport bude prostě vám to tady eh, jako zválcuje. Jasně. A dneska jsou ve fázi, že první nějaký to opojení prostě před mm-hmm. končovat jako a říkají, co s tím teda budeme dělat? Jo? Dan Heiný tady se dělá říká, no, za rok si vyhodnotíme, jestli to má dál smysl. Jasně, a pak je. uvidíme, je škoda, nebo byla by škoda to zrušit, ale prostě už jsme to, už jsme to udělali. Jak vy koukáte, jako, podle čeho vy měříte to, že Saska je úspěšná v esportu a jestli má smysl do toho odvětví vy jako jít? Je to čistě jako koukáte si tam pro mladý, na mladý diváky nebo na mladé mm-hmm. uh, usry, anebo je to prostě jako zkusíme a, a uvidíme.
2: A ten důvod, proč jsme ještě do e-sportu, tak ano, podpořil to covid, to udělal obrovský ne. boom, ale to nebylo jako, hele, teď jsou všichni doma, tak jako co tam tak asi dělají, podpoříme e-sport. U nás je to opravdu tažený tím, aby jsme zůstali relevantní pro mladou generaci. Jo. A, a, a Saská má obrovskou tradici, tím, že dřív prostě šly ze Sasky miliardy do sportovních svazů, tak pokud je dneska někomu na 40+, plus, tak si to uvědomuje, má to prostě v hlavě, je, to spojení tam je mladší generace už tohoto spojení nemá. Jo? A my máme sports betting, který je, je, je super, SKBET je jako hrozně fajn produkt, ale nejsme ta jednička nebo dvojka na trhu a uh, my jsme primárně loterie a losy. To je prostě to, co nás živí a bude živit uh-huh. a tím pádem naše, uh, náš sponsoring se neodehrává na stadionech. Není to náš způsob marketingu, že bychom prostě uh-huh. vyrazili na stadiony, tam byli viditelní a pak si to zpeněžili v podobě, v podobě příjmů ze sports bettingu. A u nás je to celko, jako celkově být relevantní pro mladou generaci, něco, na co se velmi intenzivně díváme. Navíc je přirozený, že pokud je někomu 18, tak sní trošku jinak. Jo, co my vlastně nabízíme, my lidem nabízíme snít a za drobné peníze si mít tu šanci plnit ty sny. Pokud vám je 18, tak primárně sníte, co všechno v životě zvládnete. Jo, a... A ta možnost jako výhra, a to pro mě by mohlo být nějaké přilepšení, většinou vstupuje v okamžiku, kdy máte uh, před sebou nějakou ekonomickou realitu. Dítě, hypotéka, cokoliv. Takže to platí vždycky, že v 18 člověk jako nesní tak, že by mohl vyhrát v loterii nebo se los a stát se milionářem. Ale pro nás je důležitější, aby jsme s tím... A uh, ta mladá generace navíc začíná být výrazně jiná v řadě věcí. Rezonujou u ní jiný témata, ať už to je ta zmiňovaná ekologie, nebo je to právě ta relevance těch firm, co ty firmy vracejí v té zemi. A, a my chceme zůstat relevantní pro mladý a ten esport sport se nám nabízel jako něco, co je prostě sice možná ohraničené, že prostě řada lidí o tom netuší vůbec nic, ale pořád tady jsou stovky tisíc lidí v této zemi, primárně mladých, kteří, kteří tím žijou. Uhum. To byl ten hlavní motiv do toho stoupit, my jsme nečekali, že by nám to mohlo přiníst nějaké jako příjmy uh, 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 naopak a a zkoušeli jsme. Určitě, určitě platí, že jsme, že jsme zkoušeli ve smyslu, je lepší liga nebo je lepší turnaj, je to víc ten tenis, je to to turnajové prostředí nebo je to víc to ligový prostředí. A tam teďka vidíme opravdu, že, že si myslíme, že turnaje jsou to, co by nás do budoucna jako bavilo a kdy vidíme ten smysl, dělat je prostě jinak, dělat je zajímavě. A, a našli jsme si nakonec prostě dvě, dvě přidané hodnoty, kde si myslíme, že tomu e-sportu máme co dát. První je pořádání těch turnajů. A, a druhá v oblast je to, že budeme prostě provozovat web, který těm lidem přinese opravdu velkou výraznou nadstavbu. Zdětliska toho, co tam padá za informace, mm-hmm. za články jejich objem, jejich relevance a informace, české informace. Mm-hmm. Tohle jsou dvě věci, kdybychom chtěli zůstat a právě se vyhnout k tomu, aby jsme nešli z rohu do rohu že se do toho nasype strašně tak. milionů, pak se řekne, když Mariahle a co s tím vlastně dál, tak to zavřem. Hmm. Jo, to bychom nechtěli. My u toho chceme zůstat. Chceme u toho zůstat tak, aby to bylo udržitelné, nemyslím ekologicky, ne, ale aby nám to dávalo nevětě. dlouhodobě smysl. A tyhle dvě oblasti, pořádání jako kultur cool, a, a, a jako informační web s přesahem, a je něco, kde teďka cítíme, že to je to, co té komunitě můžeme dát.
0: Hmm. A de, 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 když si měříte brand, tak tady u tohohle mladého segmentu vidíte. Že, že vám to pomáhá, že že to posilová ty klíčové parametry. Jo,
2: vidíme, vidíme, vnímáme to, jsme za to rádi a spíš jako dál přemýšlíme, jakým způsobem uchopit další segmenty u tým na Lí generace, hmm. jak, kdy vlastně i koniční. dobrý, no.
1: univerzitní, okay.
2: –No, už jsem o tom slyšel, no. <laughs>
0: Ale žádnej moc není vidět. Ne. Kdo tlač. to dělá vlastně? Ne, to to... <laughs> <laughs> Tohle vystřídneme, komerční pauza. <laughs> ne, hele, t...
2: my jak jsme masoví, tak uh, ono by se nabízelo dělat ty největší sporty, mm. ale já jsem říkal, jako naší ambicí není jako, se snažit konkurovat ve fotbalu, v, v hokeji, mm. a, protože nám to nedává jako biznesový smysl. A, a, takže nám dává smysl něco, co je jako masový, co jde zemí, mm. proto třeba ta cyklistika, proto třeba ten e-sport. Ale my se budeme chtít koukat i třeba na nastupující sporty a tady v tom zase vnímáme nějakou, pokud chceme dávat ten support, o kterým pořád mluvím, tak je podle mě fajn nezůstat ve stojatejch vodách. Ten český sport se taky vyvíjí, je tady prostě spousta zajímavých věcí, které jako v posledních letech spontánně
0: jdou od spoda. Vildo už to neříkej. Uh, ano. a padl
2: <laughs> uh, hele, musím říct, že sleduju, jako co se děje kolem padelů v, v, v Evropě a jakým způsobem do toho vstupují prostě jako ikony jiných no. sportů. A, mm. Takže jo, díváme se, díváme se na nastupující sporty a tam, kde uvidíme třeba uh, zajímavý individuality nebo zajímavý, zajímavý move, zajímavý hype.
0: a Tak uh, zvažujeme, jestli bychom do toho nešli. Já bych se ještě zeptal na, na ten Saskabed. Uh chápu jak, jak přemýšlíte o tom o tom sponzoringu ale pokud se bavíme o sportu tak kurzové sázení samozřejmě je s, Jasně, se sportem jasný, i s e-sportem jasný, jako jako spjaté jako já musím říct že je to pocitový nemám ty žádná data za jako, že zasekabet jako trošku jako vykladil pozice jako z toho veřejného prostoru že, že jsem byl zvyklý ten brand jako na ten brand narážet, jako častěji, i komunikace ať už ne, nevím jestli historicky byly nějaký byly taky sponsoringy že jo Uh, nebyl se ve, nebo teď už teď už. Přiznám se, že nevím. že nevím. Ale Já myslím, ok, že jo, no, že jsi to viděl. To znamená, uh, uh, Saska není v první trojce, že kurzové sázení. Uh, jak, jak moc jako, je to živý produkt? Je to Jasně. trošku takvět otázka, a jestli nepřemýšlíte do budoucna, že zrovna Sazka by se mohl někde objevit. Aha.
2: –Já si myslím, že je strašně důležitý si říct, jaké jsou možnosti toho produktu uh-huh. a co je opravdu důležitý. Uh-huh. A tam my jsme opravdu přesvědčení, že je důležitý, aby ten produkt byl konkurenceschopný sám o sobě, aby prostě měl dobrý frontend, aby měl dobrý backend, aby ho lidi rádi používali a potom, jaká je velikost toho produktu na trhu a jaký může mít uh, ambice. Uh-huh. Jo? Začít tím, že nádzpůl strašně moc peněz do, do sponsoringu, Uvidíme, uvidíme co, co, co dokáže nálet Betána. Jo? Máme, to, máme to jako nové, no, nový subjekt na trhu. Je vidět, že se do toho pouštějí ve velkém, určitě to nebude, nebude levné. Uh-huh. A pak je vždycky důležité ten produkt umět, jakoby, nebo ten, ten sponsoring umět peněžit uh-huh. A tam neumím mluvit za ně, jak to mají propočítaný nebo ne. Ale u nás určitě chceme mít odpovídající sponsoring k tomu, jak, na jak velký segment trhu cílíme a jaký služby poskytujeme a pokud ten sponsoring může být delta toho, jak to nabůstovat na úkor konkurence, tak tak budeme posilovat. Pokud zjistíme, že je pro nás prostě lepší mít opravdu výrazně vylepšený frontend, tak třeba půjdeme jako do frontendu. Ale jsou to r- racionální ekonomické úvahy opřené o to, jestli se nám ty investice jakoby vrátějí. Mhm. A to zároveň nechceme dělat to, že bychom a třeba ten support společnosti teďka chtěli táhnout skrze jeden z našich produktů. Tu, tu když říkám, že opravdu pro nás naprosto klíčový jsou loterie a losy. Uh-huh. A to je to, co nás živí, uh-huh. to je to, jak je definovaná naše celá skupina Olvin, jsme primárně loterijní skupina. A, a začínáme od toho, že se snažíme modernizovat a posunout skrze, skrze naš, naší podporu, náš sponsoring celý, celý brand. No. Chceme začít od toho, že popadneme jeden subbrand a
0: na něm budeme něco zkoušet. Jo, jo, ty jsi, ty jsi zmínil Olvin, mm-hmm. ma- ma- materskou společnost, která, která má podíl betanu, no, že jo. Eh, a, nějaké... Ne, ne, ne,
2: to, pan Komárek. No, pan Komárek. To je přímo pan Ano, ano. Takže je to vlastně náš takový, jakoby, máme společného vlastníka, takže... ale jinak je to naše konkurence konkurence. A ještě navíc vlastníka, je to má jenom podíl, Jasně.
0: A, ale pro nás jako pro sasku je to prostě konkurence. To znamená s, s, saskával Betano 100% konkurence, tam ano, ano. E, nějaký hry kolem positioningu toho ne, nebo vůbec, onoho, vůbec, vůbec.
2: vůbec. pro nás je to úplně stejná konkurence, jako je sport jo, nebo jako je, jako, je, jako je Fortuna.
0: A když se bavíme teď ještě, než se dostaneme jako, jako třeba k té cyklistice, více k tomu nastavní strategie, jak vlastně je to koordinované Olvin, All-Win, Olvin, Saska, co uh, se týče sponsoringu. Vy jste totálně autonomní jednotka, nebo, nebo je tam nějaká.
2: Olvin uh, je příběh posledního vlastně, když to bylo Saska Group, uh-huh. uh, posledních několika let, uh-huh. a to té, té jízdy velké, kterou, kterou máme po světě. A já bych to asi nazval ten vztah jako Embedded autonomy, jo? Jako My jsme autonomní, ale zároveň společně, jako ve smyslu, že nikdo nepřijde, neřekne: Hele, ta tour, prostě my bychom radši tady viděli, kdybyste dělali. Uh-huh. Kločkový bruslet, ale zároveň se bavíme o tom, jaké jsou naše celkové pilíře, co má za priority nebo za strategii Olvin jako takový a kde se nám to protíná. Typický příklad, možná zkusím dát u cyklistiky. Uh-huh. Měli jsme historicky podporu Saskatour nebo Čektour, měli jsme závod míru. A tam jsme teďka se intenzivně bavili s Olvinem o tom, jak nám komu dává který z těch produktů smysl a nakonec jsme si rozhodli to rozdělit. Saska zůstává u Czech Tour. Czech Tour je prostě náš produkt, protože co je Saska? Saska je brand, který je v České republice. My nejsme kdekoliv jinde, v jiné zemi. A Czech Tour je něco, co by mělo fungovat jako jakýsi pojízdný billboard, prostě top sportovní event v Česku. A taková pohlednice z Česka, ale prostě z s touhletou zemí. Takže to dává smysl nám. Závod míru jsou závody reprezentací řady zemí, a ono budou přibývat i země, ve kterých Olvin působí. Jo, dneska je v Rakousku, je v Řecku, na Kypru, v Itálii menšinový podíl. Blíží se na plné převzetí britské loterie, respektive vzhledem tomu, že jsme koupili konkurenta, který to provozoval dosud, tak už, už ji vlastně máme. A takže jim zase dává smysl závod, který je zaměřený na reprezentaci jednotlivých zemí. A oni si to dokážou hezky komunikovat v těch, v těch dalších zemích. Podívejte, britská reprezentace se tady účastní ikonického závodu. Takže to je typický příklad o tom, že se o tom bavíme, mm-hmm. vedeme dialog. Není to tak, že by nám přistála prezentace z Olvinu. Tady jsme to vymysleli a vy to se exekujete. Není to tak, že by Olvin zíral, co jsme to udělali za věc a o něčem netušil. Ale mm-hmm. jsou to prostě zdraví diskuze o tom, jak, co je relevantní pro český trh. A to se samozřejmě země od země liší. Jo? Mm. Opap prostě má veliký sports betting, má v obrovskou síť vlastních POSek. A jsou aktivní v basketu ve velké míře, v řadě tady těch velkých sportů a rakouský loterie zase prostě mají nějakou tradici, historii, svůj sponsoring a určitě cílem není to zgleichšajtovat, že by se teďka řeklo a teďka všichni budete dělat basket. Jo, jo. Ale to, že tam třeba i Olvin hledá jako globální témata, to, to bez zesporu pravda je. A my budeme rádi, když jako Saska bude co nejvíc relevantní pro to, aby jsme prostě byli úspěšná firma a to je asi to, co Olvinu, Olvinu jde. To, že si pak řekneme, že máme nějaký globální CSR produkt nebo že chceme dělat na všech trzích něco stejného, určitě ano. Leto jsme na všech trzích spustili takovou charitativní věc, což bylo Wings for Life. Charitativní, asi největší běh pro lidi, kteří jsou na vozíčku, kteří mají poranění páteře, a to jsme se prostě rozhodli, že to uděláme primárně jako pro naše zaměstnance, aby si uvědomili tu příslušnost kolvinu, že jsme vlastně jedna parta už. A aktivovali jsme to tím, že ten běh je ve stejnou dobu po celém světě, hmm. takže jsme si řekli, že ve stejnou dobu po celém světě naši zaměstnanci budou běhat, budou rejzovat peníze. My jsme k tomu zkusili udělat zase nějakou přidenou hodnotu v podobě toho, že jsme vybrali nějaké místní příběhy, který jsme se rozhodli skrz to podpořit. A, 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 takže budou určitě takovéhle věci, které si řekneme, děláme to napříč a sledujeme tím nějaký cíl. Tady to bylo opravdu jakoby posílení DNA, Olovinu, aby si všichni lidé uvědomili, že prostě už jsme propojení a vedle toho budeme sledovat že na těch trzích se jedou úplně specifický sponsoringový podpory, protože to v té dané zemi má smysl.
0: Já jsem se na ten oloven, protože tam to zaštičuje Pavel Turo, jak se neměl. Přesně tak. na aktivy což je člověk, jako, jako se, s velkými zkušenostmi ze sponsoringu, dokonce bavili jsme se o, o formulí 1 a další aktivitách, což může být velice dobrý partner pro, pro té diskuze. O, já jsem Pavla Turka předtím osobně neznal, takže ta zkušenost je teďka z toho posledního roku
2: a je to velký přínos. Jo. Byl 26 let uh, v zahraničí, formovalo ho prostředí Red Bullu a Formule 1, což jsou dneska ty sporty, které jsou a i Red Bull jako jsou nejdál v řadě věcí. A, a to, co mě na něm asi baví, že dokáže do toho vníst takovýto to jako Think Big, uh, Dát si nějakou vizi, za kterou chceme jít, která znamená, že si to musíme nějakým způsobem postupně odpracovat říci, si, co jsme schopní letos, co jsme schopní příští rok, a že je zvyklý ty věci dělat v nějakých jako, vysokých standardech. Tady si troufám říct, že Czech tour je produkt, který byl zrovna jako dost připravený, a vlastně on osobně se na něm ani nějak teďka jako aktivně nepodílí. Určitě s lidma od něm toho konzultujeme. To máš dostali další jako byle zkušený člověk, který vlastně přišel k němu do týmu a s kterým se mi osobně úchodem hrozně hezky, hrozně hezky dělá. A takže a pro nás je to jako, pro mě to je zajímavý impuls, jak přemýšlet o věcech tak, aby byly relevantní světově mm-hmm. a jak mít ty ambice jako co, co nejvyšší. Jo. A zároveň si říct, dělám to naplno nebo to nedělám
0: vůbec? Dobrý, tak pojďme k té cyklistice. Já mám
1: ještě jednu, ještě vás zdržím od cyklistiky jednu. A to je, ty jsi říkal o tom, jak Abyste zůstali pro mladý relevantní, koukáme do e-sportu, všichni na 40 nás znají. Se Saskou se táhne prostě nějaký historický břemeno, mm-hmm. který zanechalo asi nějaký šrámy na tom brandu. Vidíte to tam, nebo ne? Bo jako jak s tím dneska pracujete, s tím tady prostě...
0: Myslíš e... ve sportu?
1: Ve sportu, společnosti, prostě je tady pát sasky nějak někde za... Jako zakonzervovaný. Vidíte to na těch číslech, nebo už je to jako za a vlastně už se to vlastně nemusí vůbec řešit?
2: A no, je to vlastně strašně zajímavý fenomén, protože Saska byla firma, která tehdy za Hušáka vlastně skončila krachem, jo. Co se může stát horšího jakýkoliv tedy firmě, nebo prostě než je to, ne, že schopná vyplatit výhry. To je prostě tu chvilku jako je důvěra na, dně, na nule, hmm. a těžko se vrací a tam zaplať pámbu se podařilo tenkrát po tom, co to prostě převzali pan Komárek s panem Šmejcem a následně jenom pan Komárek, a tenhle ten pád vybrat, tu sesku zachránit, zachránit ji z bodu, kdy opravdu byla jako na samotném na dně a udělat z ní vlastně jako obrovskou success story. Takže na těch číslech teďka zaplať pámbu nevidíme. To, co vidíme, je, že prostě lidé přestávají vnímat to silné spojení se sportem. Hmm. My platíme v obrovské daně, máme dneska nejvyšší lote- jako na loterie nejvyšší sazba z hazardní daně vůbec, takže my daň z příjmu a, a, a hazardní dáně odvádíme jako k pěti miliardám korun ročně, ale ty spadnou do stánu státního rozpočtu a pak je plně na nás, jaký jako desítky milionů cpeme do, do sponzoringu, do různých oblastí a, a, nebo stovky a, a a uh, takže na, na, na to, že by lidé nevěřili produktům, že by si báli, že bychom mohli nevyplatit nějakou výhru, tak to ne, tam je ta důvěra absolutní. A tady z toho pohledu my jsme trošku něco jako banka. Jo, máme máme statisíce lidí v naší aplikaci, do té aplikaci pošleš peníze a potřebuješ věřit, že tam ty peníze zůstanou, že, že tam, uh, když vyhraješ, takže ta výhra ti tam opravdu přijde, že ti tam zůstane taky, dokud si sám jako někam nepřevedeš. A tak tady ta důvěra, tu tam máme a je to pro nás samozřejmě to nejvíc. Důvěra v nějaké odpovědné hraní, to znamená, že nebudeme na ní ponoukat jít za hranou, že budeme nejenom respektovat ty zákony, které jsou v Česku relativně jako přísný, ale že si nastavíme i nějaké svoje best practices. To je pro nás jako zásadní téma, kterýmu věnujeme určitě víc času než sportovnímu sponsoringu, jakým způsobem zase držet krok s dobou, jak mít detekční modely z pohledu IT, jakým způsobem do toho dostávat AI a tak dále. Takže tady ten typ důvěry určitě ano. To, co pro nás je důležité, držet to se pětí se sportem a to se neudělá nějak jinak, než že si to jako odmakáme přes ty aktivity, které máme. Ale jakoby důvěra ve firmu, důvěra v produkty a důvěra v to, že jsme jako solidní partner, který vyplatí výhry a všechno je v pořádku, tak to tam je, je naprostá
1: dneska. Což je fascinující příběh. A ty jsi otevřel ještě jedno téma. A ano. to je nějaká daňová designace tady peněz do sportu. Probíhá Jasné, na nějaký vaší úrovni, tak ty si mimo se to nezmínil. Jsi byl člen Národní ekonomické rady vlády, máš nějakou roli ve svazu obchodu a průmyslu, jako jsi vlastně velmi angažovaný člověk. Probíhá na té velké úrovni nějaká debata o tom, že by prostě se tady ty peníze vracely zpátky do sportu, nebo už je to jako navždy pase a musí se do toho ty firmy vrátit komerčně zase jako sponzoringama a všude, všude, jako...
2: Teď neprobíhá, nebo minimálně my jak nějak jako neiniciujeme, nebo ne, ne, netlačíme, myslím, že upřímně řečeno, tahle vláda má teďka jako od, od té doby, co vznikla z starostí, dost, ať už, ať už je to prostě tou šílenou agresí rusáků na, na Ukrajině, energetickou krizí a všeho dalšího, a, ale do budoucna jako to, že český sport a jeho financování, anebo obecně pohyb dětí a spoly, něco, co prostě nic se nevyvíjí vůbec dobrým směrem. To je realita, ale tady asi teďka nechci nic vzkazovat jako politikům, co by měli dělat, to, to asi není správná platforma. No. Já jsem viděl, viděl tweet, viděl tweet <laughs> čas? dneska. No.
0: Místo předseda vlády Mariany Jurečka sdílel fotku s, ze setkání s, s Kejvalem a byl tam i výborný, to znamená dva, dva ministři vlády se potkali s předsedou ČOV a řešili sportování dětí a alarmující situace. Hmm. Tak, tak e, to je téma, samozřejmě my na, na to narážíme pravidelně, účast k tomu vrátíme nějakým způsobem, jako víc budeme to řešit i na konferenci, tak už jsme říkali v rámci dvou panelů, ale, ale Petra tady máme e, teď hlavně e, na cyklistiku, protože... E, tento čtvrtek začíná Czech Tour, čtyřdenní závod, který, který má velké ambice a než se budeme melovat do tom závodu ještě tak obecně k cyklistice. Asi vidíme všichni, že cyklistika je prostě zůsto výhod že cyklistika za mě, já popisuje popisu jako běhání 2.0, že jak jeden čas jako byly běžecké závody prostě každý týden ve všech koutech a a pořád se všude běhalo, tak teď mám pocit, že se že víc jezdí na kole, že vidíme, že vznikají taky nové závody. Raul teď přichází se svýma klasikama, do to je tady populární letap, jezdí se kolo pro život, co jezdí jako léta letoucí taky. ty závodů je opravdu hodně. Teď si myslím, že, jako, že ta silniční cyklistika zase jde nahoru po těch bajcích. Uh, takže jako to, že jste skočili do cyklistiky, je as, růstový odvětví jasný. Co tam ještě vidíte v té cyklistice, co, co vám konvenuje? Ty jsi říkal, že jsi přišel v momentě, kdy už ta saskauto nějak byla, jasně, ale, ale co je tam to, co zrovna na cyklistice se vám líbí? A my tam vidíme velký potenciál v tom, že to je něco,
2: co propojuje generace propojuje rodiny. Jo? Jako to je něco, co můžou jezdit děti, rodiče, ženy, muži, starší, mladší, a je to atraktivní z pohledu toho range, protože prostě, když si dej zaběhat, tak většinou jako kroužíš nějaký v okruh jednotek, v v případě desítek kilometrů. A tady ta možnost poznat jakoby zemi je mnohem, mnohem větší. A, a asi elektrokola podle mě jako pomohly k tomu, že najednou čím dál víc lidí si říká, tak. Uh, teď už můžeme jít všichni, protože ten, kdo by nestačil, tak pojede na elektrokole, ten, kdo má formu, tak pojede prostě na grevlu a, a podobně. Ale uh, my jsme opravdu uh, chtěli být u něčeho, co podobně jako my. Ono to možná jako není tak patrné, ale my máme fakt miliony zákazníků. Jo. Nějaký uh. dvě třetin lidí tady v té zemi si prostě občas ten los koupí, uh. aspoň na Vánoce, uh, nebo si prostě uh, vsází, když ne pravidelně, tak si počkají, až bude tři miliardy v euro jackpotu, uh, a, a, nebo, nebo nějaká unikátní příležitost. A my nemáme až na výjimky vlastní obchody, máme asi 20 jako vlastních POS, ale zároveň máme mnoho tisíc partnerských. jsme po celé zemi, takže my jsme fakt dělali něco, co by, bylo, co by mělo otisk po celé zemi, co může dělat relativně každý, a, a, a co je na vzestupu. A to, že to navzestupuje, na vzestupu, to je jasný. Troufám si říct, že se spíš na tom jako my podílíme, protože my jsme do toho neskočili teďka. Jo, to, tam je track řady let, kdy ať už ať to je samotná Saskatoon, nebo ještě předtím check Tour. Jo? Jsme to vlastně se vlastně rozhodli přejmenovat trošičku sami proti sobě, ale myslíme si, že pokud to má být známý jako všude po světě, tak se to má jmenovat podobně jako Tour de Polonia, jako Swiss Tour, jako žirody Itálie a prostě po té dané zemi. A no, takže asi tak, ať neodbíhám od otázky.
0: Ne, ne, Mně m- 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 se líbí, a ty už si to zmiňoval, že jste do toho skočili All In, uh, All, all, in. all win, all <laughs> in, přesně, uh, to znamená, že, že jste si vzali ten vrch i ten spodek, že vlastně celý, celý sport jste takhle uchopili, uh-huh. uh, že jste navázeli tragickou spolupráci s cyklistickým svazem, což uh-huh. uh, je vlastně jako sympatická sáska na, 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 na celý odvětví, že to není prostě, že si vyzobete to, to ne, to se mi líbí, můžeme nějak říci, jak nebo odhadnout, jak, jak velká je celá investice sasky do cyklistiky, takhle, dá, když to dáme celý náhromadu vaše vaše aktivity. E, to
2: jsme už v desítkách milionů ročně do no. cyklistiky český. Určitě ano. E... A jako d- přesný, přesný čísla nechci zveřejňovat, no, no. ale opravdu ty, ty, ty výdaje nám jdou nahoru a je to, je to záměr. Jo? Ta, mm. ta filozofie byla, že jsme byli v silničce, jako měli jsme prostě největší mm. tapový silniční závod v Česku, no, pořád, pořád jsme ten hlavní financiér a Začali jsme prostě se koukat na nějaké jako grassrootové věci. Teď jsme podpořili Prague Bike Fest, co se odehrál letos v Praze jako nůtej hmm. ročník. A díváme se, jestli nebudou by podobný, jako příhodní festivaly v jiných, v jiných městech. A pak jsme si řekli, že by to chtělo nějakou protiváhu té silničce, která přeci jenom je jako specifická. Je to mnoho dnů, když se jeden mnoho hodin. A, takže, a viděli jsme, co se všechno odehrává v BMX. To tam předvádí i Vita a, takže jsme si rozhodli popularizovat BMX kategorii, ať už přes Honzu Valentus, s kterým už se spolupracujeme. A, a, a najednou jsme si říkali, že začínáme být v té cyklistice fakt rozkročený. Jo? Už máme minimálně dvě, máme silničku, máme BMX. A, a, a myslím, že je vždycky důležitý, aby ta firma jako v, ten, v tom daném sportu jenom si nevybírala třešničky a jako ne, neparazitovala na tom sportu. A v tu chvilku nám prostě přišlo správný říct, hele, tak pojďme být partnerem celý cyklistiky. Uhum. A být partnerem všech disciplín. Ten hlavní, ta hlavní motivace, co my jako čekáme od svazů, krom toho, že jim dáme možnost tu cyklistiku rozvíjet líp, je, je, aby se prostě víc Čechů a Češek dostalo do reprezentace, aby mohli jezdit na víc závodů, aby prostě měli víc příležitostí dokázat, že jsme dobrý, což zase přitáhne další lidi do, do profesionální cyklistiky. Takže proto jsme do toho šli. Jsme druhý největší partner po Škodovce a my jsme to exkluzivní partner, myslím, jsme si to nazvali. Uh, a, a prostě věříme, že se nám podaří, teďka nás za pár dnů už čeká vlastně, hned po CzechTour začíná Městrovství světa v Glasgow. Uh, Poprvé vlastně bude Městrovství světa všech disciplín se konat naraz v jednom regionu, spíš než v jednom místě, protože přece jenom těch regionů je víc. Něco bude v Glasgow, něco bude v Edinburghu, něco bude někde úplně jinde, uh-huh. podle toho, kde jsou ty jednotlivé premisy. Já se tam jdu podívat na pár dnů, protože otevřeně říkám, já nejsem expert na cyklistiku a poznávám to větví, chci ho poznat co nejlíp.
0: Seš cyklista? A,
2: hele, teď už ano, ale já jsem si říkal, že se chci vyvarovat takovému tomu, jak jako bodec bez kondice si nakoupí to nejdražší oblečení a teďka bude se někde jako promenádovat. Takže já jsem měl doma opravdu starého autora, na kterém jsem občas jezdil. Teď mám děti ve věku, kdy už začínají drandit na kole malý a udělal jsem si radost, koupil jsem si gravel, už jako hezký kolo, ale jako nějaký základ a, a zatím moje cyklistika vypadá, takže prostě za měsíc mám do 200 kilometrů, 150 kilometrů a většinou to jsou prostě výlety. Takže do práce a zpátky? – do práce nejezdím a tam teda vůděřně říkám, že jsem posedá přes ty šploudovky, že já teďka jako nenajdu cestu, že bych si jel nějakýma uličkama ta nebo Evropská nějakou cestou. Jako ne? no, takže takže ta, do práce, do práce fakt ne. To, 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 to Má... zaužívám elektromobil nebo MHD.
0: Máte budovy zázemí pro pro cyklisty zdržáme Máme, máme, máme. Takže... Máme, sprchy a,
2: a máme a Musím říct, máme jako uh, top managementu minimálně tři vášnivý cyklisty. Generál miluje silničku, marketingový ředitel má rád horský kola vlastně asi jakýkoliv. Uh, a takže těch sportovců u nás je hodně. Máme tam několik lidí prostě na různých pozicích, kteří dělají jako dost závodně, ať už běhy nebo, nebo silničku. Takže uh, u mě to jsou opravdu jako, že si sednu na kolo a jdu si někde 50 km. Chytlo mě to primárně kvůli tomu range. Jo. Já jsem Teď jsem docela z kondice, ale když jsem byl vůbec tak jsem běhával. Ale to jsem přesně běhal 50 kilometrů a vlastně člověk jako většinou využije nejbližší park, kde si jako odfuní tři kolečka a jde domů. Hmm. A to, že jsem teďka během posledních čtyř měsíců poznal Prahu, asi jako mnoho let předtím ne, tak to vděčím tomu Grevlu. No. Hezky.
1: A takže je to i, v ta, jakoby i ve firmě takovýhleho rozměru? Je to o tom, že v nejvyšším vedení sedí někdo, kdo má rád ten sport a tím pádem má k tomu větší afinitu. No. Nebo, nebo ne, nebo to bylo... Uh,
2: Jakože by to bylo díky tomu, jako, že jsme si řekli, ne, tak, kluci, ne, co máte rádi no, ale, za sport, co nám no, z toho vyleze.
1: Ty se ale v hodně firmách je to prostě tak, že sedí někdo, kdo jakoby, uh, dospěl do nějaký pozice, nebo no. dělal nějaký peníze a, říká, a vrací zpátky. A říká, tak to já jakoby, mám rád z toho. Jasně, z toho z tady všech možných odvětví bude to cyklistika.
2: Ale uh, myslím si, že ne a spíš si myslím, že to bude obráceně. Já jsem se o tom třeba s naším generálem s Vesely, nikdy nebavil. Ale já mám skoro pocit, že naopak jako Saska nebo čektů Tour ho přesunula z horských na silničku hmm, okay. a že to spíš plně byl ten impuls poslední roky se věnovat primárně silničce okay. On vedle toho taky leze po horách a taky Saska se nepustila do podpory Adama Ondry nebo nějakých jako to, ale nám to, takhle, to, že jsme jako sportovní firma nám určitě usnadní, je, je to, je, co začalo dřív, jo. my jsme jako sportovní od té doby, co jsme byli založený, Uh, jsme s tím zpátky, to se nedá odpárat. sportka se jmenuje sportka, není to kulturka. Uh, takže tato firma možná i jako trošku přitahuje lidi, kteří chtějí sportovat a něco to pro ně znamená, protože to najednou rezonuje. Budu dělat ve firmě, která dělá v tom sportu cool, cool věci, uh, plus jako ono vydržet to tempo bez toho, aniž by člověk dělal nějaký sport, se asi taky úplně nedá. Ale uh, já mám pocit, že jako většina těch lidí dělá těch sportů víc. Že by, jako, určitě to nebylo tak, že by se sešli čtyři cyklisté a řekli: Hele, Pojďme spát prachy do cyklistiky, protože nás to děsně, děsně baví. To, že vlastně v obráceně děláme cyklistiku a některý lidi to baví, tak je samozřejmě fajn, ne. že v tom mají i tu osobní afinitu toho člověka, nikoli toho, toho manažera. No.
1: A využíváte to i směrem do firmy, to, to, to velké partnerství s cyklistikou, že jako děláte ať už se svazem nebo teda z nebo jako, že ty benefity vracíte těm lidem tam pracovat, říkáte. Teď je měsíc na kole zpátky. Snažíme se pořád jako... něco
2: vymýšlet. Máme máme jako super kolegy, kteří dělají, dělají Interku a, a Employee Brand a neustále komunikujeme, co jsme schopni nabídnout. Děláme Prague Bike Fest, lidi dostávají volňázky zdarma. Hmm. Jsme partnerem Českého statu cyklistiky, teďka nevím, jestli už jsme to oznamovali, ale chceme lidem nabídnout soutěž o hmm. a Nebo když prostě budeme mít naše čektur Tour dresy, tak zase posíláme lidi na čektur. Tour, jakoby děláme různé aktivace soutěže pro, pro, pro naše zaměstnance. Takže a když jsme měli Family Day, tak jsme tam právě vzali Honzu Valentu s Pumptrackem, takže si lidi mohli vyzkoušet jako projece na Pumptracku. To jsme, kdo bude mít nejrychlejší čas. Jo. Takže tohle, tohle myslím u nás jako lidi baví a to. Okay. to. Na dneska no, jsem natáčel pozvánku do Interky, aby prostě kdo může tak o víkendu vyrazil se podívat. protože Máme samozřejmě kolegy na Severní Moravě a, a, a vždycky si tam potom ti lidé sejdou, kteří prostě to baví, vezmou si to jako rodinný program na víkend a, a užijou si to
0: já bych možná teď šel k té spolupráci s cyklistickým svazem, Jasně. protože Czech Tour, prostě nejmete si agenturu, uděláte si to v zásadě tak, jak chcete, máte to pod kontrolou. Můj dotaz je vlastně, co ta spolupráce jako obsahuje, jako to jsou nějaké cíle a ta druhá, ta realizace. jak Vy uh, jste to oznamovali nedávno, pár měsíců, beru, že to je něco čerstvého, ale... Jakým je pro vás Svaz dneska, dneska partnerem? Jak vám pomáhá ty věci potom i Je to, My jako tam máme několik očekávání. To jedno už jsem pojmenoval, to
2: znamená pomoci Svazu, aby prostě dokázal dostat víc lidí na soustředění, který potřebují, na závody, který potřebují a aby prostě ta reprezentace byla širší. Jo? To je nějaký náš vklad, který se nám bude podle mě vracet v tom, že tady bude víc vzorů, víc ambasadorů, víc role models, který budou zase aktivovat další dětka, který si řeknou, hele, já do toho chci taky. A nebo minimálně lidi, kteří třeba prostě jenom to budou mít jako koníčka. A druhá oblast je, že jak jsem říkal, pro nás je hrozně důležitá ta grásloutová úroveň, ta amaterská, hmm. rodiny s dětma. A oni mají bezvadný přehled, co se kde dělá, jaký jsou závody, jaký jsou takový ty tradiční místní a my se určitě budeme chtít dívat na nějaké prostě tradiční místní závody a pomoct jim zase jako cool aktivací to někam posunout. Jo? Ať už tím, že tam prostě přivezeme Leo Koeniga nebo někoho jiného. A, takže a to je druhá věc, bezvadný zmapování, co se kde v Česku děje. A třetí je potom vlastně naše poznávání cyklistiky jako celkovýho odvětví, kde my už jsme se domluvili na tom, že a budeme, mít, jako budeme brandovaný partner v BMXku, budeme přítomní několika dalším velkým, velkým závodům, a i jako na té brandové úrovni, ale to, co jsme si na začátku právě jako hodně vysvětlovali, nebo my jsme jim to vysvětlovali, jsme říkali, Hle, nám úplně nejde o to, aby jsme se zhádali na tom. Kolik metrů banerů máme mít na startu a na cíli, a jestli se to bude jmenovat uh, Saska Pohár, nebo Škoda Saska Pohár, nebo, nebo cokoliv. Říkali jsme si nějaký základní věci, jak má, jak má vypadat dress, kdy máme mít naše logo a tak dále, to je jasný, ale my spíš vidíme velkou příležitost společně posouvat uh, věci vpřed, které se už dělají. Když se prostě dělá uh, král cyklistiky, tak jakým způsobem ho udělat ještě líp, ještě ho posunout na novej level, uh, jeho zaktivovat dobře. A když třeba něco začíná, jako je mistrství uh, České republiky v BMX, tak když říkáme, že my jsme ti, co chceme do BMX dávat, jako do free, v tom případě freestylu, uh, svůj otisk, tak jak z toho udělat opravdu super, super akci, přestože ten z vás na to v tu chluku neměl svoji vlastní kapacitu. Mm-hmm. Jo. Uh, to jsem no, a jakým způsobem třeba aktivovat víc, víc holek v cyklistice, uh-huh. což je pro nás mimochodem opravdu velký téma. A teď to nemyslím nějak progresivisticky, jako svezeme se na, na ženách a na menšinách. Ale podle mě je zase strašně důležitý z pohledu těch jako role models, jo, těch vzorů. Já, mám, já jsem táta uh, kluka a, a holky. Jo, a od okamžiku, kdy se mi narodili, tak si najednou začínám uvědomovat, o kolik víc kluci mají těch vzorů na všech frontách. To není jenom sport. A, Zde náhle jsem zahlídl, že prostě 5% ulic v Praze je pojmenovaný ženský. Když se odmít všechny jména ulic po městech a pozemích a spol a vezmou se jenom jako po nějakých osobnostech, tak oni to jsou samý chlapy. A a ta cyklistika ženská třeba pro mě osobně je důležitý téma, který nechci spát někam násilím, ale prostě si myslím, že jako je tam obrovský potenciál umožnit, aby tady byl jako větší, větší záběr ženský cyklistiky, aby prostě holky, které se tomu věnují, aby mohly sloužit jako vzory všem dalším, kteří se z toho pustějí. Takže to je třeba tak další téma, který se svazem teďka odebíráme, že si myslíme, že pro nás je důležitý a že v tom svaz se může udělat kus práce, když bude ukazovat ty, 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 ty ženský vzory, ukazovat ty
1: příběhy. To ty, kam jsi ty mířil, nebo jak já to chápu? Ano tak je to tak, že říkáš, je pro vás i s vás dobrým partnerem na to, abyste zaktivovali to partnerství a Petr říká, ano, je. Poku... ano, ano je, je, ale pokud cítíme, že není, tak tam jsme schopni dodat nějakou sílu extra, která, se kterou to společně uděláme.
2: Já si myslím, že my jsme do toho šli, proto aby jsme se vzájemně obohatili. Okay. Jo? O, oni mají znalosti, kterými nemáme. Přehled o tom, kde se koná, jaký závod, co, jak se to aktivuje, co má tradici, co je velký. Teďka byl Bedřichov o víkendu, kde jsem bohužel nestihl zajet se podívat. Takže oni nám dávají veliký vhled do toho, jak vypadá na různých úrovních proficyklistika v České republice. My určitě jako máme ambici být aktivní partner, takže to není o tom, že jsme si ve smlouvě vydefinovali, kde budeme mít jaký logo a název našeho brandu a, a kolik budeme mít banerů, ale budeme chtít být aktivní partner v tom, že budeme přicházet s nápadama, jak Český cyklistice pomoct. A budeme ty své partnery oslovovat, včetně Českého svazu cyklistiky, a prostě budeme chodit a říkat, hele, co kdybychom zkusili tohle? Uhum. Pojďme uhum. zkusit tohle. Takže tady z toho pohledu určitě budeme aktivní až aktivističní v duchu, pojďme to partnerství společně rozvíjet. My jsme to dali na tři roky, uh, máme tam vždycky nějaký moment vyhodnocení, jako kdy si řekneme, co, co nám fungovalo, co nám nefungovalo, ale já prostě vidím tu největší přenou hodnotu ne v tom, že od nás dostali nějakou sumu ale v tom, že prostě společně můžeme tu cyklistiku někam posunout. My máme nějaké zkušenosti, nějaké zázemí nějaký vhled do situace, třeba nějaký manažerský jako know-how. A oni mají zase prostě z mého pohledu jako opravdu úžasnou databázi cyklistů v České republice, kteří se zapojují do různých závodů, zkušenosti s těma regionama. Takže pro mě je to jako... Ten podpis byl začátek, to nebylo konec. Jo? To není jako, tak jsme si tady jako dali pár koleček nad smlouvou a teďka máme tu smlouvu a teďka to jako nějak necháme být, naopak pro mě to byl ten den jedna.
1: Díky, že jste dnešní podcast doposlouchali až sem. Pokud vás zajímá, jak s vaším sportem získat peníze u SASKY za zaujmout jejich sponsoringové oddělení, jaký má Petr nějak tým, anebo jak se chtějí odlišit od škodovky, tak zaměřte na naše herohero.co, ale Sportlife. Kromě toho bonusového obsahu každý týden tam dostanete epizody v předstihu a teď aktuálně tam soutěžíme o to, kdo z vás se podívá na páteční štvanici na poměrně, poměrně hezký místa a jinak pokud vás to nezajímá, tak se vidíme další středu na Spotify, YouTube a dalších platformách.